0: Toutes et à tous, et bienvenue pour ce downgrade numéro 96. Nous sommes aujourd'hui le Zelda 2023, jour de sortie de Zelda, et nous allons naturellement pas vous parler de Zelda. Voilà, ça c'est dit. Euh, <rire> ce soir, je suis accompagné de Baby Bull. Bonsoir Baby Bull. Salut, salut. Et pas de marque, surtout, c'est ça qu'il faut retenir vraiment. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle du soir. Pas de marque,
1: <rire> Pas de marque, et je crois, je me demande si dans deux semaines, il ne sera pas là non plus. Et ça, si vraiment, ils pouvaient vous donner une information pour illuminer cette soirée, ou euh, le moment où vous écoutez ce downcast, c'est vraiment ça, c'est que Marc n'est pas là. Et ça, c'est plutôt chouette. Voilà.
0: <rire> bon, de toute façon, fond. tu me diras, il ne travaille pas, donc c'est pas grave. Ça change oui, rien. oui, qu'il soit là ou non. De toute façon, il venait, il mettait les pieds sous la table. Bon, voilà, c'est un petit peu la tradition. Voilà, après, quoi. après il, a, il avait deux, trois punchlines pas mal. Et... Ah, la semaine dernière,
1: et... il était en forme quand même.
0: Il était intenable. Voilà, donc le, 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 le sommaire du so de, de cette émission, de ce downcast, on, nous aurons droit naturellement à tout le monde s'en fout, mais notre fournée de news, OZEF ou pas, en tout cas qui ont marqué Baby Bull, nous parlerons de Redfall. Euh, Red nous y avons joué. J'ai mis plus d'heures que les autres et, et on va en parler. Baby Bull nous parlera de Shadows of Doubt. Nous aurons le Baby Quiz numéro 8 ce soir. Je me suis déjà fait engueuler parce que Baby, <rire> trouve que j'ai repris quelque chose que j'ai déjà fait. Donc, ça ne lui va pas. Et normalement, nous aurons un invité pour parler de... des aventures du sœur Bubby. En oui. fait, de Microsoft Activision Blizzard, qu'est-ce qui se passe Et nous terminerons naturellement par un tour de table qui, à mon avis, sera assez conséquent. N'est-ce pas, Baby <rire> Euh, ouais, moi, il devrait être assez court pour une fois, mais,
1: euh, mais toi, je pense que ouais, tu, ça devrait être assez, assez coton.
0: Ouais, c'est ouais, assez long. Voilà, donc euh, je, je te cède la parole et je me réjouis d'entendre tes news. Bof <rire> <rire> Merci beaucoup, ça fait toujours plaisir.
1: Alors du coup, tout le monde s'en fout, c'est euh, votre rubrique euh, bah, de news OZEF, hein, comme d'habitude, euh, qui parle eh bien, de news que vous avez peut-être probablement loupé, que moi je trouvais potentiellement intéressante. Mais qui sont dans la globalité assez osé. Enfin, voilà, on ne va pas se mentir. Et donc, on va commencer avec la première news. Tout le monde s'en fout, mais ce qui devait être une blague du 1er avril n'en est finalement pas une, puisque Asus a dévoilé la rogue Ally. Alors, Ali, à je ne sais pas trop comment ça se prononce. Ali. Bref. C'est un PC sous format Switch qui devrait venir marcher sur les plates-bandes du Steam Deck de Valve. Donc, c'est un petit peu ce que vous avez sous les yeux, une machine. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, déjà, ça a été dévoilé le 1er avril. On s'est ouais, tous demandé, est-ce est -ce que c'est une blague, ce machin Qu'est-ce qu qui se passe derrière C'est un vrai truc On nous fait une blague ou quoi bah non,
0: en voilà, fait, c'est un vrai truc. Déjà, si je peux me permettre, ce n'est pas au format Switch, parce que les boutons A, B, X, Y sont au bon endroit pour les ah joueurs oui. Xbox. <rire>
1: c'est vrai. Oui, c'est vrai que sur la Switch, c'est effectivement, quand tu passes d'une manette Xbox à une manette Switch, c'est compliqué. C'est format japonais versus format américain. Mais ouais, du coup, c'est vrai qu'on se posait plein de questions. Donc, on a eu le prix, évidemment. On est à 700 euros, je crois, ou 700 dollars, un truc comme ça. Peut-être un peu plus, même par chez nous. Toi, en France-Suisse, ça fait à peu près le même prix, il me semble
0: C'est ça, c'est ça. Moi, je suis turbo-chaud pour ça, parce que la OCDEC n'est pas disponible en Suisse. Ah, ils livrent pas en Suisse Ils livrent donc. pas, si tu veux avoir une, une Steam Deck et un Steam Deck en Suisse, tu es obligé de passer par, par les circuits import, donc ultra chaud.
1: D'accord, et pourtant euh, Valve, ils sont à côté de chez toi, ils sont au Luxembourg, hein, donc je comprends pas. <rire> je ne euh, comprends pas. Retourne. En tout cas, pour la banque, ils sont, ils sont au Luxembourg. Donc, voilà. euh, mais, euh, mais ouais, donc voilà, une espèce de machine. Alors, il y a les premiers, il y a les tests qui sont tombés d'ailleurs, et pour le coup, ça a l'air d'être une machine relativement bon marché et plutôt puissante. Par contre, ce qui est... assez ah, 800 euros, nous dit El Gasto, merci pour l'info en France. Euh, par contre, ce qui lui est reproché pour l'instant, bah, c'est une autonomie de merde. On parle notamment de 1 à 2 heures sur des gros jeux. Ce qui est à peu près normal, on va dire, mais pour une machine portable, ça reste quand même très très compliqué. Et puis, euh, surtout, par rapport au Steam Deck, c'est apparemment une espèce d'interface pas terrible, euh, vraiment. Et puis, comme c'est Windows derrière, Windows 11, bon bah, on sait que c'est de la merde Windows. Donc, à partir de là, on est au courant que ça va être un peu compliqué. Alors, est-ce qu'il va y avoir sûrement des bidouillages derrière Je ne sais pas. Mais euh, voilà, en tout cas, la machine est là. Je trouve que la proposition est plutôt cool, en tout cas sur ouais. le papier. Après, il faudra voir effectivement, une fois que le public l'aura dans les mains, ce qu'il y aura. Et je crois que Fab va pas
0: tarder à nous rejoindre. Est-ce que voilà. tu es là, Fab Bonsoir, Fab. Bienvenue. Tu, tu arrives oh. au moment où nous parlons du Rogalai. Nous ne t'entendons pas. Ah. ah si. Ah voilà, cette voix aussi. suave. Parfait. Comment
2: allez-vous, messieurs Très bien. Comment vas-tu ouais, Écoutez, ça va plutôt bien. Je, je... Mes excuses pour ce, ce léger retard... Euh...
0: Mais pas tu arrives sur la première news, donc c'est parfait. Bon, bah, on parfait. est au début, t'inquiète. Parfait.
2: parfait. parfait. <rire> alors, saucé par le Asus Frog Ally euh, Alors, carrément saucé, si j'avais le budget pour, euh, <rire> pour me le faire. Mais euh, j'avoue que 700 euros, euh, vu le matos, ça n'a pas l'air euh, complètement déconnant, hein, clairement. Au contraire. Euh, par contre, euh, c'est ouais, un peu cher pour moi quand même.
1: Alors, c'est 800 chez, chez nous, apparemment. 800 euros. Donc, euh, un petit peu plus élevé encore.
2: Ouais, c'est 7,99, euh... je crois, chez nous. Ouais. C'est ça
1: Yes. Alors, tout le monde s'en fout. Alors, je vous parlais d'une news un peu moins drôle du coup parce que quand même, il faut des fois on rigole un peu moins des fois dans le Doncast. Tout le monde s'en fout, mais avez-vous déjà entendu parler de la carte euh, DE-Vonia C'est une carte y a, sur y a pas un des Finlandais
0: qui sont en train d'intervenir dessus. Global
1: Offensive, tout à fait. Donc c'est une carte <coughs> disponible pour Counter-Strike Global Offensive avec pour description, donc je vais essayer de vous la souligner, allez, voilà. En gros, la description, c'est euh, de la carte. À la surface, on pourrait croire qu'il s'agit d'une ville slave ordinaire, pourtant il y aurait quelque chose de caché en dessous. Alors... Vous allez vous dire, mais Babi, pourquoi tu nous parles d'une carte de Counter-Strike Déjà, Counter-Strike, on s'en fout un peu, c'est un vieux jeu de 2012, qu'est-ce qu'on en a pété Alors, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant, vous n'êtes pas sans savoir que euh, depuis euh, février euh, 2022, il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine, en tout cas, officiellement, ça a été déclaré là, même si ça fait des années qu'il y a des guerres, bref. Voilà, on n'est pas forcément là pour en parler, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que Counter-Strike est devenu euh, un petit peu une sorte de euh, passe-droit, notamment euh, en Russie, pour passer des informations. C'est en tout cas ce qu'a voulu euh, faire le journal. Alors attendez, je vais retrouver le nom, c'est Helsingin euh, Sanomat. Je suis désolé, mon finlandais est un poil rouillé. Alors ce qu'il faut, qu faut comprendre dans cette histoire-là, c'est qu'on a Counter-Strike qui est un jeu euh, qui n'est pas bloqué en Russie. Alors que beaucoup d'éditeurs, euh, développeurs, etc. retirent leur jeu du, de, de Russie, ici on a Counter-Strike qui lui n'est pas bloqué en Russie, euh, ce qui fait que, eh bien, le journal finlandais s'est dit que c'était une bonne idée pour faire passer des informations à travers une carte de Counter-Strike disponible via Steam. Et ce qui se passe à l'intérieur, en fait, c'est tout simple. Alors, je vais éviter de vous montrer euh, tout le site non plus. Ce qui s'est passé, en fait, et c'est plutôt intelligent, c'est-à-dire que quand on meurt, en fait, on a une espèce de... Alors, je ne sais pas si vous connaissez Counter-Strike, on a une espèce de, de, de free Mais vous voyez, regardez là, je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux. En fait, il y a une espèce de salle qui est juste en dessous de la map. Et en fait, cette salle à l'intérieur, on a bah, en fait, euh, vous voyez, des informations, donc c'est-à-dire des photos, des informations, euh, des avancées sur les cartes, euh, sur au niveau des troupes et tout ça. Et finalement, ça sert réellement à, euh, à informer le peuple ukrainien, euh, le peuple oh, russe, russe. russe, pardon, je dis des conneries, le peuple russe du coup de ce qui se passe réellement en Ukraine. Donc euh, je trouve que la, la, comment dire, la, la, la façon de faire est plutôt très très intelligente, du coup c'est une sorte de cheval de Troie. c'est juste une carte à télécharger. D'ailleurs si on regarde un petit peu le, le poids de la, de la carte sur Steam, euh, si je vais retourner là, alors attendez, je me suis planté, hop, vous voyez elle est à 342 MO, alors qu'une carte habituellement elle est à 16, entre 16 et 50 MO. Donc vous voyez déjà le poids de la carte est immense par rapport à d'autres cartes, euh, parce qu'il bah, y a des médias dedans, tout ça tout ça. Et donc je trouve le truc vraiment hyper bien utilisé, c'est une manière ultra intelligente d'utiliser le jeu vidéo comme vecteur politique. Euh, mais par contre, ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que la carte a été publiée notamment le 1er mai, et dès le 3 mai, en fait, tout le monde était au courant qu'il y avait cette carte-là. Donc, entre guillemets, c'est aussi facile pour les autorités russes de bloquer euh, cette carte-là à partir, à partir de, du moment où ils sont déjà au courant. Donc je trouve que l'initiative est cool, par contre, le rendre public dès le départ, je trouve ça un peu con en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais.
2: Tu dis, c'est facile pour, pour, pour facile pour les Russes de, 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 de l'utiliser et du coup de faire de la contre-info, de faire de la, de la fake news, etc. Ça allait être ma question en fait. C'est-à-dire, c'est un peu le problème de ce truc-là. C'est cool sur le principe, c'est chouette, etc. Mais comme c'est auto-administré, ben, finalement, tu te retrouves comme sur un réseau social à avoir des, des news sans savoir si c'est vrai, pas vrai, s'il euh, si faut croire ou pas, non non, là, c'est le je, journal
0: qui a la maîtrise de la carte. En gros, c'est le journal qui a
2: la maîtrise de la carte. c'est eux qui ont lancé cette carte. Alors, je, je pensais qu'ils avaient juste une, une entrée et que n'importe qui pouvait euh, alors en fait aller, je me suis
1: peut-être mal exprimé en fait on a un, un journal finlandais du coup euh, qui euh, qui a décidé d'engager des, des mappers sur counter strike justement pour produire une carte donc okay. il s'appelle DE Voana euh, 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 pardon et donc du coup ils ont décidé de distribuer cette carte là euh, et à l'intérieur ils ont caché une salle en fait où à l'intérieur bah il y a des informations sur la guerre en russie et donc comme counter strike est, est très très joué en russie euh, notamment ils disent dans l'article par des par des jeunes euh, des jeunes de moins de 30 ans, des hommes de moins de 30 ans, euh, qui sont, je suppose, euh, beaucoup plus susceptibles d'être enrôlés dans la guerre contre l'Ukraine, enfin en Ukraine, du coup. Euh, bah, du coup, euh, c'était leur cible principale. Donc, euh, je trouve que l'opération COM est vraiment... Enfin, euh, l'opération en elle-même est vraiment cool. Par contre, l'opération COM derrière, je la trouve un peu débile dans le sens où, bah, un truc comme ça, t'es pas censé normalement le dire tout de suite, quoi. Euh, mais bon. Voilà. J'ai trouvé quand même le truc assez, assez cool dans la, dans la démarche, quoi. Donc, voilà. Euh, c'est une manière je trouve assez, assez maline d'utiliser un petit peu le, le jeu vidéo à des, fins, à des fins politiques, oui on fait de la politique dans le Duncast, oh là là c'est pas bien <rire> c'est pas bien, c'est pas bien mais c'est pas grave est-ce que euh, je vous ai déjà parlé euh, de la seule exclusivité euh, Stadia qui m'intéressait à l'époque est-ce que vous connaissez Guilt ou Gilt, je sais pas comment on dit vous vous souvenez de ce jeu là ou pas c'est l'un des premiers jeux l'une des premières exclusivités Stadia à la sortie de la plateforme, Donc, Stadia on ouais, en sait que c'est mort 2009-2020 on sait que c'est mort depuis ouais, C'était 2019, je crois, effectivement. Euh, bah, en fait, euh, Guilt va arriver. Euh, donc C'est développé par Tequila Works, euh, studio espagnol, et donc ça devrait arriver sur console et PC le 6 juillet prochain. Donc Guilt, qu'est-ce que c'était C'est un espèce de jeu euh, tout simplement avec euh, un aspect un peu horrifique, un petit peu jeu de plateforme infiltration, tout ça, tout ça. Moi, c'est l'un des jeux qui me branchait le plus sur la plateforme, pour le coup. Donc je trouve ça
0: cool, moi. C'est que... euh, Little Nightmare, ce qui te plaît
1: Ouais, euh, carrément. Bah, je vous en parlerai d'un autre euh, de Little Nightmares juste après. Et d'un clone de Little Nightmares dans le tour de table. Vous allez voir. <rire> c'est assez cool. Mais, euh, mais voilà, du coup, le, le jeu arrivera sur console et PC en mois de juillet. Et je trouve ça cool. Voilà.
2: Carrément, okay. d'autant qu'il devait pas avoir un gros succès sur. Euh... Enfin, peut-être sur la plateforme, mais je veux dire, le public était forcément restreint. quoi.
1: Ah, c'est marrant, tu, ouais. tu m'étonnes, tiens. Oh, Comment ça, Stadia <rire> n'a pas eu de succès, mais c'est fou ça. <rire> Effectivement, euh, tout le monde s'en fout mais Steam compte intégrer une nouvelle fonctionnalité plutôt intéressante au sein de son interface lorsque vous êtes en jeu, c'est tout con mais c'est un bloc-notes. Voilà, c'est ce que vous avez un petit peu sous les yeux. Du coup, le bloc-note, c'est ça. En gros, c'est euh, euh, bah, en fait, un bloc-note, hein, tout simplement, euh, notamment quand vous avez des choses à noter. Je pense par exemple à un The Witness, par exemple. Quand vous avez euh, des informations pour un puzzle à noter, dans Elden Ring, par exemple, euh, vous voyez, vous avez le petit, euh, petit bloc-note qui est en surimpression ici. Vous voyez, vous pouvez vraiment vous faire une ah, liste ouais, de flash comme ça. Et je trouve ça vraiment l'idée très cool. C'est très con, mais je trouve que c'est cool en vrai. Donc, euh, donc voilà. C'est
0: ouais, très
2: bien comme idée. Oui, c'est oh, très bonne bon utilisation sympathique.
1: Simple.
2: Comment Je dis ça aurait été tellement utile sur Tunic.
1: Ah oui, effectivement, oui, oui, il les... ben, y a les pages de manuel, non, c'est ça sur sur Tunic, c'est si j'ai pas de bêtises. Ouais, c'est hein.
2: ça où tu dois reporter après des trucs, faire des dessins, des trucs les, les, les...
1: Ouais. Ou Même sur ouais, sur, ouais. sur Wells ou ce genre de jeu là, ouais, ça peut être ça peut être vraiment assez pratique. On en reparlera d'Outer Wells. <rire> Allez, euh, news suivante, tout le monde s'en fout. Alors là, c'est un peu moins drôle, je vous avoue, tout le monde s'en fout. Mais Pixel Opus, le studio derrière le très original, concrète Genie, sorti en 2019, du coup, va fermer ses portes début juin, suite, euh, bah, on sait pas trop en fait, une restructuration, on ne sait pas trop pourquoi. Alors pour information, le studio euh, appartenait à Sony, si je ne dis pas de bêtises. Euh, ils avaient sorti deux jeux, je crois, et concret Genie, c'était en 2019. Marc l'avait testé à l'époque, il avait trouvé ça euh, assez chouette. Alors, en termes de proposition, c'était vraiment très cool. Vous vous souvenez, ce jeu où il fallait peindre sur les murs euh, de la peinture, des tags et tout, c'était assez cool, assez original euh, dans l'idée. Euh, Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un jeu qui est facilement euh, jouable euh, avec le, les rétros PS4 et tout, je ne sais pas du tout. Mais, euh, mais voilà, malheureusement, le studio euh, bah, va fermer ses portes, on ne sait pas trop pourquoi. Donc euh, voilà, ça a été annoncé par le studio par un seul tweet, euh, d'une manière assez, assez cryptique, on va dire ça comme ça. Donc euh, voilà, je trouve ça assez, euh, assez dommage dans, dans l'idée. Donc euh, Je ne sais pas si vous, si vous aviez déjà joué au jeu, mais bon, voilà, malheureusement, ça arrive.
2: Alors, moi, j'ai pas joué au jeu. Par contre, j'ai cru lire que le... Le, le, le... la plupart des membres du studio allaient être euh, redispatchés, s'ils le souhaitaient, sur d'autres studios euh, Sony. OK. C'est ça, ça C'est cool, les gens. Attends, euh, ça, je ouais,
1: sais pas d'où... C'est <coughs> un, un studio euh, britannique, non, il me semble Je sais plus trop exactement.
2: Ah, a priori, il je... y a des passerelles qui seront faites. Donc, euh... je crois que c'est britannique. Tu me mets le doute, mais je crois que c'est britannique. Diego, est-ce que euh, tu peux nous trouver euh... cette
1: information, s'il te plaît euh, ouais ouais. <rire> Allez. D'ailleurs Diego, la prochaine news elle est pour toi. Je ne sais pas si t'as connu. Euh, mais 20 ans plus tard, un nouveau jeu pour la licence Shadowman. Ah ouais oui
0: oui 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 c'était un, un fast FPS. Ouais, fast... Non c'était pas un fast FPS, c'était un FPS hyper gore à l'époque. Shadowman ouais. Shadowman. Shadow mais voilà.
2: c'était pas, pas un FPS ça, c'était un TPS. Pas...
1: Non c'est un fast EP... un FPS ça. Oh les gars, vous mettez un doute là
2: <rire> Bah non, Shadowman, c'était un TPS qui était sorti sur... Euh, sur c'est le 64, plus et Californien. Alors, je, ah, non, alors, je... Attends, je confonds. Shadowman, Man, c'était le jeu... De... Alors, sauf s'il y sauf a si, peut-être une adaptation que j'ai raté à un moment, mais il y a le jeu qui était sorti sur PS1, N64, Dreamcast. Le second, ah, oui, as qui s'appelait Shadow, Shadow Man, Second fait... Runner, était sorti en exclu sur PS1. Ah oui, oui, non, c'est moi qui ai confondu avec un autre jeu. Ah, bah, voilà. Et du coup, c'était effectivement un jeu d'action, aventure, euh, troisième personne. Euh, où tu passais d'un monde à l'autre, du coup, monde des vivants, monde des morts, etc.
1: Tout à fait. Euh, merci pour le pour l'info le, supplémentaire. Comme je, je n'ai pas de culture en vieux jeu, du coup, je n'ai pas fait répondre à ça. <rire> Allez donc du coup on a fini les news un peu déprimantes C'est pour ça que je voulais vous, vous montrer un petit peu la session de chiffres Voilà ça fait plaisir de, de finir sur des, des jeux qui vont bien Des jeux qui se vendent bien Des studios qui ont des succès c'est plutôt cool donc voilà Et en parlant de succès On a Chia du coup qui est sorti il y a un mois, un mois et demi je crois euh, Qui a réuni un million de joueurs et joueuses à travers le monde Donc euh, très cool Alors c'est un jeu qui n'est pas disponible partout Il faut bien le préciser euh, C'est un jeu qui n'est pas sorti sur PC Ou en tout cas pas sur Steam Il était exclu Epic Game Store c'est un jeu qui est sorti que sur PS4 et PS5, je crois, et c'est un jeu qui était aussi en day one dans le PlayStation Plus Premium ou Extra, je ne sais plus, enfin, dans l'abonnement PlayStation, quoi. Euh, donc, voilà, on ne parle pas de 1 million de copies, mais 1 million de joueurs et joueuses en tout. Mais ça reste un beau score, quand même, pour un petit studio et une petite équipe. Donc voilà, très cool. Euh, 7 millions de... <rire> c'est pour Marc. Ouais, 7 millions d'accros aux laveurs à haute pression pour Power Wash Simulator, évidemment. Ah, bah, Marc est là. Je vois que c'est eh ben, Power,
0: Power Watch Simulator qui l'a qu invoqué.
1: Incroyable! On vient de parler de Power Watch Simulator de 7 millions de joueurs sur le jeu et Marc vient de popper dans le chat. C'est fou ça. Donc Marc, cette news était dédiée. On t'a clashé juste avant. Faudrait que tu le replay <rire> sinon c'est pas drôle. Mais voilà, du coup, 7 millions de joueurs sur, euh, sur le jeu. Donc vraiment super, super cool euh, bah pour, les, pour le, ce petit jeu hein, qui, voilà, apparemment il y a un lore et tout ça. Incroyable! Et il y a eu un DLC euh, Square Enix, je crois, il n'y a pas longtemps, sur FF7, un délire comme ça, je crois, avec la citadelle et tout.
2: Avec euh, la moto, euh, la citadelle, l'épée euh, à nettoyer. C'est
1: fou. fou. Et il y a eu le manoir Lara Croft aussi, enfin, le manoir Croft, tout ça. Euh, D'autres chiffres aussi, et ça, je trouve ça vraiment impressionnant. Euh, 32,7 millions de copies écoulées pour la licence Horizon. Alors, il faut se rappeler quand même que Horizon, c'est une licence qui est vieille de 2017, hein, mars 2017. Ce n'est pas une très grosse licence enfin en termes d'âge quoi, donc quand même 32,7 millions pour une nouvelle licence, je trouve ça vraiment impressionnant, ouais, mais vraiment quoi, c'est fou. Et, et parmi les 32 millions, donc il y a eu beaucoup de Horizon Zero Dawn, mais il y a eu aussi euh, 8, je ne sais pas combien, en tout cas un peu plus de 8 millions de Forbidden West en un an. Donc c'est un joli joli score quand même, on ne pas se mentir, c'est assez fou quoi.
2: Après je me demande si c'est à la hauteur des attentes de, de PlayStation pour beaucoup. Parce que vu le marketing qui a été fait autour, euh, que, bah, concrètement, il y a eu beaucoup de bundles qui ont été, euh, qui ont été vendus, hein, ça avait été partagé. Alors, le gros des ventes, ce n'est pas en bundle hein, du jeu, mais à l'époque, il était sorti, euh, etc. Je ne je, je sais pas, vu le, le budget du jeu, euh, je me demande si, effectivement, ça a atteint les objectifs de, de, de PlayStation. C'est un super score. Je veux dire, tu as plein de jeux qui feraient 8 millions, on se dit hein, « c'est ouf, c'est incroyable ». Ben là, je ne sais pas. Tu vois, je ne sais pas dire si c'est si une belle perf pour, pour, pour Sony, pour PlayStation. Euh, avec tout le marketing, on se rappelle, hein, ils avaient mis des, des statues à peu près dans toutes les capitales européennes. Euh, je crois qu'il y avait eu Londres, il y avait eu Paris, il y avait eu, il y avait eu Rome, euh, ils avaient il y redécoré avait eu plein aussi. de stations. Ben voilà, ils avaient redécoré plein de stations de métro, il y avait eu des spots TV à peu près partout aussi. Du coup, vraiment, enfin, j'aimerais bien savoir. Si un jour ça sort, J'aimerais bien connaître quel est le, le seuil de rentabilité en termes de, de, de vente pour le jeu. Et il y a une question que je trouve assez intéressante. Est-ce qu'il compte la
0: vente de l'upgrade PS4 vers PS5 là-dedans <rire> ouais. euh,
1: On n'a pas l'information, mais, euh, mais voilà. en tout cas, je trouve ça vraiment impressionnant. Il faut savoir que du coup, Horizon, c'est euh, combien C'est trois jeux aujourd'hui Trois jeux, ouais. On a le, les deux jeux canoniques plus la version VR qui est sortie, Call of the Mountain, je crois. Ouais. Euh, et puis il y a trois projets Horizon en vue. Donc euh, Guerilla a confirmé qu'il y avait un troisième opus euh, bah, qui allait sortir. Forcément, ils l'ont confirmé bah, la semaine dernière, je crois, euh, ou cette semaine, je me souviens plus. Ils ont confirmé aussi, mais ça on le sait depuis longtemps, qu'il y avait un, un jeu multijoueur, voilà, un spin-off multijoueur. Et euh, je ne sais plus quel autre truc qui devrait sortir. Alors oui, on a la série TV, effectivement, une série Netflix qui de, Alors, avec Sadie Sink, euh, c'est la la Russe qui joue dans Uh, Stranger Things du coup je me souviens plus comment elle s'appelle Max, Maxine je crois uh, qui, alors ça c'est une rumeur c'est tombé aujourd'hui je crois je sais pas si la rumeur oui, est, est aujourd'hui on attendra uh, mais uh, il mais, uh, y a un autre projet je me souviens plus ah oui et a un projet de remake enfin de remake, de remake à la Sony hein, uh, du premier jeu donc uh, ça il faudra bien se, bien se méfier aussi un remake, remaster, on sait pas trop encore remaster, okay, on en a besoin d'un remake jeu, du premier <rire> oui, d'un jeu de 2017, c'est encore plus justifié que The Last of Us, mais bon. Surtout sur, sur, est sorti
0: il y a combien de temps sur PC hmm.
1: 2000, août 2020, je crois il est sorti. Ouais, mais voilà. bon, faut il faut dire qu'il est sorti dans euh, <rire> un état assez pitoyable sur PC. Bon, ça va mieux aujourd'hui, mais voilà. Euh, et il faut, faut dire aussi que le jeu Forbidden West est apparu aussi dans le, dans le, la, le PS Plus aussi, il hein, n'y a pas si longtemps que ça, je crois, il y a quelques mois de ça, quelques semaines même. Donc euh, voilà. C'est un jeu qui est disponible aujourd'hui, je pense, pour plus trop, trop trop cher. Et on a eu l'extension le, Burning Shores qui est dispo depuis quelques semaines maintenant. Quoi. Qui s'est fait review bombe pour des raisons géniales encore une fois. Gamers. <rire> Génial. Voilà. Euh, c'est bon pour vous les gars On, a, on bon. a bientôt terminé là Allez, on a bientôt terminé. Vous savez, euh, l'amour que je porte pour la licence Little Nightmares. Euh, oui, Little Nightmares, c'est vraiment euh, l'un de mes bijoux, l'une de mes licences favorites de ces dernières années. Euh, je ne sais pas si vous les avez déjà faites ou pas. Euh, déjà fait l'un des deux jeux, ou les deux d'ailleurs. C'est des ouais, jeux ouais. qui sont euh, visuellement oufissimes. En termes d'ambiance, c'est incroyable. En termes de musique, c'est dinguissime. En termes de scénario, ça n'a aucun sens, mais je trouve ça quand même incroyable aussi. <rire> enfin bref. Et donc du coup, euh, bah, Tarsier Studio annonce 12 millions euh, du coup d'unités vendues pour Little, Little Nightmares 1 et 2, ce qui est un énorme score, je trouve, pour un, une si petite licence. Il faut savoir aussi qu'il y a eu un épisode qui est sorti sur mobile, je ne sais pas si vous le saviez, qui s'appelle Very Lit Little Nightmares. Voilà, au cas où. Euh, je l'ai jamais fait, moi, il faudrait que je, à l'occasion que je le fasse. L'occasion aussi de vous dire que un Little Nightmares 3 est en programmation, enfin est en développement chez Bandai Namco. Alors c'est pas Bandai Namco qui le développe, ce n'est pas non plus Tarsier Studio, puisque Tarsier Studio, les, le développeur original des deux premiers jeux, a été racheté par Embracer en 2019. Et ils sont sur leur propre projet. D'ailleurs, il y a 2-3 semaines, je vous avais montré un screen de leur prochain jeu, dont on n'a pas le nom ou aucune information. Mais il se pourrait apparemment, la rumeur dirait que le développeur qui serait sur le jeu, ce serait Reflector Entertainment. Est-ce que vous vous souvenez de Unknown 9 Ce jeu dévoilé lors de la Gamescom 2019. Est-ce que vous vous souvenez de ce machin-là ou pas Je suppose que non.
0: Non du tout. Vraiment du tout. On
1: est d'accord. <rire> on est d'accord, puisque en fait, euh, alors c'était un jeu qui a été annoncé Unknown Nine par un, un développeur canadien du coup, euh, basé à Montréal, je crois, euh, qui était censé être donc une espèce d'univers un peu transmédia. On avait un jeu donc qui se nommait Unknown Nine, on avait des podcasts, une série de romans. Je me demande s'il n'y avait pas une série télé aussi avec. Euh, bref. Et donc ce truc là, bah, on n'a toujours a pas NFT. de NFT déjà.
0: Ah non, il n'y avait pas encore de NFT à l'époque. <rire> il n'y avait pas de
1: NFT encore à l'époque. Euh, mais peut-être qu'on le reverra cette année euh, je me demande si à l'E3 on va pas le revoir euh, popé puisque le studio a été racheté un an, un an plus tard je crois en 2020 ou 2021 je sais plus après l'annonce du jeu par euh, Bandone, euh, Bandai Namco donc euh, potentiellement on peut le revoir je sais pas chez Jeff Kelly à tout hasard hein, au Summer Game Fest tout ça tout ça euh, donc voilà et visiblement ça serait ce studio là qui s'occuperait de, Unknown Night euh, de pardon, Little Nightmares 3 je vais y arriver voilà donc euh, voilà, c'était pour vous faire, faire la petite, petite actualisation là-dessus. Euh, et donc, messieurs, j'ai terminé avec mes news dont tout le monde se fout.
0: Voilà, voilà. Voilà, voilà. Bon, on va passer à, à quelque chose d'assez douloureux. <rire> <rire> ok, ah, tu, pars, tu pars
1: carrément là-dessus. Alors, mon petit ah, oui, Diego, oui, oui. Oui, oui. Euh, J'ai un petit bon. trailer. On va diffuser ah, le voilà. petit trailer du jeu le plus douloureux. Ah oui, toi, t'étais étais parti. On va un petit trailer, vas-y, ça me allez, fait allez. plaisir. Allez, allez. On part sur le très dans l'ambiance,
2: tranquille. <rire> C'est ça.
1: Mmh.
0: Redfall used to look like it was straight out of a postcard.
2: on an island full of vampires? I'm glad it's with y'all. Going up. Let's finish this.
1: Ça avait l'air stylé sur les trailers, hein. on va pas se mentir, les gars. Ouais, coups. ouais, eh c'est <rire> exactement
0: ce que je pensais là quand, quand on, on, on voyait le trailer, c'est qu'il nous l'avait extrêmement bien vendu quand même. Ouais. Euh, voilà. Ah mais t'as
1: pris des captures toi Diego là en fait. Eh oui, j'ai
0: pris des captures pour, pour illustrer mon propos.
1: Donc euh... parce que du coup moi j'ai des captures aussi euh, si tu veux <rire> ça peut être ça peut être pas mal j'ai pris notamment les captures des bugs si ça t'intéresse. Ah oui, bon,
0: <rire> j'étais pas là pour parler tellement des bugs. Bon déjà
2: je sais que Baby a joué. Fab, est-ce que tu as joué J'y ai joué euh, entre deux et trois heures et puis j'ai désinstallé. Voilà. Okay.
1: Bon, on est à peu près dans
0: la même. Moi, je pense que maintenant, j'en suis à... à une douzaine d'heures. Hein, que... Diego, oh, le, ce,
1: ce mec, me surprendra toujours. C'est le genre ouais. de mec qui dit Ouais, c'est pas terrible. Et tu le retrouves une semaine après, il a fini le jeu, il a platiné. Incroyable. C'est fou. Hein. Mais, mais
0: ça reste pas terrible. Hein. <rire> non alors... Ça
1: reste pas terrible, mais je continue à y jouer.
0: Oui, <rire> je continue parce qu'on m'avait on dit notamment qu'il y, y a une deuxième carte. Et je me suis dit ah, ah, oui, ah, peut-être ouais. euh, peut que, que ça va mieux avec la deuxième carte. Et non.
2: J'ai lu ce Voilà.
0: Aussi. Donc. On va parler de Redfall, bah, je pense qu'ici, euh, moi j'étais ultra hypé quand il euh, y a eu l'annonce de Redfall, quand on a vu les trailers de Redfall, un, un jeu de Arkane Austin euh, qui avait produit euh, Bray, qui est un excellent jeu, une un excellente immersive sim, avec une DA très très forte, et euh, bah, à la sortie, on a téléchargé Redfall, le soir même, on a fait une coop avec euh, la Corp, et c'était pas fameux, c'était déjà en coop, je trouve que c'était complètement illisible. Je sais pas ce que tu en penses, Baby Bull.
1: Euh, oui, bah, euh, d'ailleurs, bah, Marc a la même... Ah d'ailleurs, oui, euh, tu, fais de, tu fais bien de me dire ça. Marc m'a laissé un petit mot pour parler de Redfall aussi. <rire> Il m'a fait rire. <rire> Euh, alors attendez, faut que je le retrouve, ouais mais du coup alors c'est vrai que euh, moi j'ai passé je crois l'introduction euh, sur le jeu tout seul, ensuite bah, je suis venu en stream avec vous, on a joué une heure et demie je crois, et j'ai rejoué un peu deux heures et demie, trois heures je crois, et euh, est -ce peut... je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus, euh, Fab tu confirmeras aussi éventuellement, mais c'est que Redfall est quand même beaucoup plus agréable en solo qu'en coop, alors que pourtant le truc c'est que c'est censé être un jeu coop quoi donc je sais pas il y a un espèce de truc qui qui matche pas qui marche pas qui joue pas en coop c'est le bordel tout le temps je, je sais pas déjà qu'un jeu coop à la base c'est souvent le bordel mais là je sais pas il on sent que y a, ouais il y a un truc qui qui, qui marche pas je je, je sais pas quoi dire mais... ça fait
0: partie de ces jeux il y a des jeux où la coop n'apporte rien et j'ai trouvé que dans Redfall la coop n'apporte absolument rien ouais alors l'ai ouais, pas, bah, pas testé en
2: coop bah je l'ai pas testé en coop je l'ai testé uniquement en solo euh, de mon côté, donc j'ai pas trop d'avis effectivement sur, sur, sur l'attrait de la coop, mais voilà déjà, déjà en solo, tu te rends compte qu'il y a beaucoup trop de choses qui, sont pas, qui fonctionnent pas, en tout cas à mon goût encore une fois, après je pense aussi dans l'absolu il y a des choses qui fonctionnent pas, mais à mon goût qui sont trop euh, mauvaises, en fait, qui sont pas à la hauteur pour que, je ne serait-ce que je me dise bon allez, en coop ça peut aller mieux, quoi tu, 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 tu sens quand même qu'il y a des problèmes sur la carte, qu'il y a des problèmes sur la l'intelligence artificielle qui a des problèmes sur le loot qui a des problèmes sur le RPG qui a des problèmes sur... bon. Mais il fait tout mais il fait rien de bien
0: Ouais <rire> c'est dur c'est dur C'est un projet ça fait partie de ces jeux où je... il y a eu de l'acharnement thérapeutique qu'ils auraient mieux fait de... Je serais vachement preneur tu vois Alors, un... On nous dit malgré ses nombreux défauts il a un bon potentiel je pense qu'au fil des patchs il peut être un bon jeu Ouais enfin, euh, Peut-être, peut-être, mais il y, y a beaucoup de choses à améliorer, là. Est-ce qu'il y, y a très peu de jeux qui nous font, in fine, une No Man's Sky hein <rire> Oui,
1: ça, 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 ça euh... n'existe pas, c'est très rare. Et puis, est-ce que les ouais. gens en veulent vraiment, tu vois Enfin, le, le délire avec No Man's Sky, c'est vrai qu'on on ressort ce No Man's Sky à toutes les sauces en se disant euh, oui, le jeu peut remonter la pente, les développeurs vont le faire et tout. Mais en fait, No Man's Sky, il nourrissait une espèce d'espoir. De, de, en fait, c'était un, un truc tellement fou qu'un jeu comme ça, encore une fois, euh, t'en as un tous les 10 ans. Quoi. Euh, un Redfall, en fait, t'en as l'appel sur Steam qui sort toutes les semaines. Donc, que Redfall se plante aujourd'hui et que les devs rattrapent le jeu derrière. En réalité, pour moi, ça change. Enfin, pour, je pense que la plupart des gens, ça changera pas dans le sens où des jeux comme ça, il y en a déjà 15 000 partout, tout le temps, qui sortent toutes les semaines. Et euh, que ça à, soit après, marqué
2: euh, ou pas. Euh... Chez, chez, après, chez, chez, chez Microsoft, du coup, tu as <coughs> un peu plus de récurrence sur les jeux qui ont été euh, sauvés, tirés vers le haut, mettez euh, ouais. la formulation que vous voulez. T'as Sea of Thieves, t'as State of Decay 2. Oui. Euh, ouais. State of Decay, il est sorti, il s'est fait allumer par tout le monde. Euh, beaucoup, même d'ailleurs, disaient que c'était pas à l'auteur d'un triple A alors que c'en était pas un, etc. Bon, bref. Ah oui, c'est du double A. Hein, voilà. Et, et aujourd'hui, bah, le jeu, il est vachement joué. Il a encore mis à une... jour. Comment On est au 33e là... patch. Bon, c'est ça, vrai, ça voilà, du... il, a, il a une dernière mise à jour qui, en plus, je veux dire, change quand même vachement de trucs dans le jeu. quoi, Enfin, je veux dire, tu as, as l'impression que les mecs, ils t'ont dit, bah, vas-y, on te sort une version 1.5, une extension, un truc vraiment complètement nouveau. Euh, il te change beaucoup de, 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 de la manière dont apparaît la, ouais, la, mais, place, mais bref, la... On n'est pas là pour parler de ça, mais. Mais, non mais c'est intéressant de mon pot. Mais est-ce que est-ce que la
0: boucle de gameplay de, de State of Decay 2 n'était pas meilleure <rire> elle, ouais. elle était, elle était plus, euh, moins générique que la, ah, boucle la boucle de gameplay de, gameplay de... de,
1: de State of. J'aime beaucoup State of Decay 2. D'ailleurs, je pense que je vous en ferai un mal aimé un jour. Mais euh, vraiment, ouais, la boucle de gameplay je, de State of Decay 2, elle est super chiante. En vrai, State of Decay 2, c'est tu vas chercher. Des... J'aime beaucoup ce jeu vraiment. Hein.
0: Mais je peux plus varier.
1: Que... Non, 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 Digo, non, absolument pas. Bah, ouais, c'est une impression
0: de, de, de variété parce que tu as ah, la phase de, une de, une de construction.
1: <rire> ouais, mais voilà, mais tu vas chercher ton camp, tu vas récupérer des, des valises de bouffe, de médicaments, tu les ramènes à, à ton truc avec ta bagnole, tu as, as un groupe d'infectés, tu les tues. Euh, vraiment, State of Decay, c'est vraiment très, très générique comme, euh, en, en termes d'objectifs et de diversité. Il n'y a rien du tout. quoi, Je pense que Redfall est plus diversifié. Mais après, moi, c'est vrai que ça fait longtemps que je pas fait
0: de. Tu n'as pas beaucoup de types de missions différentes. Tu as tuer le boss vampire aller empêcher qu'un temps d'arbres de sang se remplisse. Tu as 6-7 types de missions différentes, in fine. Et après, as le. Je dirais que la meilleure partie reste encore le nid de vampire parce que c'est. Ils, ils auraient pu faire un jeu plus sympa je pense en faisant que des nids de vampire. ou là en fait c'est du semi euh, procédural en fait on voit très bien ouais. que ces différentes salles qui sont mises bout à bout si tu les retrouves assez vite il n'y a, a pas beaucoup de salles différentes hein. <rire> ouais, et tu as, et... as, as, as aussi Mais... tout
1: cet aspect euh, tout cet aspect un peu far ce que j'ai envie de dire c'est à dire ouais. bah, tu as une carte et en fait tu tu, tu, tu vides la carte, tu débloques, là, tu, on, on voit bien, tu as débloqué un abri comme dans Far Cry, avec un petit puzzle, tu vois, ça, pour moi, ça c'est un Far Cry, hein, vraiment, je ne sais pas pourquoi vous n'arrêtez pas de me dire que c'est pas Far Cry, mais pour et moi, c'est Far Cry. Je, moi. je,
0: je, je suis d'accord avec toi, on a remplacé les, les tours par des abris, et, et je pense que, bon, à titre personnel, pour moi, la, la déception vient aussi du fait que je, je m'attendais à, à du level design arcane, Oui. Pour... Ouais beaucoup plus poussé, beaucoup plus immersif sim, mais mais là c'est tu rentres par la porte ou tu rentres par la fenêtre et, et voilà. Ouais. Ouais, J'ai un cas et...
1: très, très très intéressant à ce niveau-là, juste très rapidement. En fait, il y avait une, un moment, il y a un abri qu'on peut déverrouiller. Je pense que peut-être que vous êtes tombé dessus. Et en fait, il y a un fil qui part vers un, un espèce de garage. Et en fait, ce garage, euh, on peut le on peut l'ouvrir. Euh, avec euh, soit on le pirate ou soit euh, je sais plus on coupe un truc euh, quelque part donc en gros euh, je me dis bah on est dans un jeu arcane donc dans ces cas là je suis censé pouvoir euh, passer quelque part donc je monte sur le toit pour voir s'il n'y a pas une petite lucarde un truc comme ça j'ai pas trouvé je me dis il y a peut-être un truc dans le coin pour euh, je sais pas une espèce de un souterrain ou un truc comme ça j'ai jamais trouvé donc ce qui s'est passé c'est du coup comme un pignot je suis parti au début dans, du niveau je crois euh, je suis retourné à la caserne de pompiers pour acheter un truc pour pirater la porte et je suis rentré dedans et là je me suis dit mais c'est pas un jeu arcane ça pour moi c'est genre j'ai pas pu faire un petit peu comme je voulais et, et, bon, et ça m'attriste en fait parce que effectivement c'est le développeur de Prey quand même mine de rien et, et ouais Prey il y avait quand même une liberté qui était assez folle il y avait le, le, le canon à, à glu qui était, qui était assez cool pour, pour se frayer des chemins un peu partout on avait le, une idée qui était vraiment cool c'était le la, la machine pour recycler là qui était génial aussi euh, donc il y avait toutes ces idées-là, et là, on... moi j'ai vraiment l'impression de me retrouver devant un... Alors, je ne vais... vais pas être méchant non plus, euh, on est face à un truc qui fonctionne pas trop mal en termes de gunplay et tout ça, pas c'est pas horrible non plus, mais j'ai l'impression de me retrouver face à un espèce de... de double A, alors ça, les joueurs arcade n'ont jamais été des triple A énormes, hein, mais euh, j'ai l'impression d'avoir face à un... Un... un double A un peu, euh, un... Un peu budgété, euh, mais qui est en accès anticipé. Et ça, je pense ça. que c'est un Il ouais, y, que... y a ce
0: côté accès anticipé. Alors, ouais. on nous dit Redfall n'est pas le jeu de l'année. Je trouve ça fun en coop, Et parfois, c'est ce qu'on veut dans, dans un jeu pour s'amuser. Mais ça, on Carrément, comprend ouais. tout à fait. On comprend tout à fait. Je, je pense qu'on est. En tout cas, il, je pense que les trois présents ici ce soir, on, on avait des, des, des attentes parce que c'est Arkane. À titre personnel, c'est un studio que, que j'apprécie vraiment beaucoup, qui ont fait des jeux vraiment très très cool. Même si Marc est, est, vous dira que Deathloop était nul, <rire> j'ai trouvé que Deathloop était très très bon. Moi j'ai adoré cette boucle un peu euh, très Hitman et, et, et avec un level design de fou furieux. Et, et là ça sent le, le projet qui, mal, mal, qui est une mauvaise gestion, une mauvaise gestion et gestation. On, on le sent malheureusement trop. C'est vraiment un jeu que j'aurais voulu aimer ça je veux dire. Et, ah, mais et après, il y a aussi le côté... Il euh, y, y, y a quoi Il y, y a six ennemis différents dans le jeu C'est un peu Tristoon.
2: C'est Tristoon, quoi. C'est ça, pour moi. Moi, comme toi, hein, je m'imaginais beaucoup de choses, et, et d'ailleurs, je rebondirai juste après là-dessus, mais je m'imaginais beaucoup de choses avec ce, ce Redfall, à me dire « Ok, c'est un peu ce que disait Baby, je... il va avoir des nids, d'accord, donc c'est des, des grandes bâtisses, en plus, tu vois, t'as as vraiment des bâtisses qui sont très imposantes. » Je me disais « Ok, donc on va pouvoir choisir, passer par... Euh, par une fenêtre, n'importe laquelle, de passer par un toit, de passer peut-être par en dessous, euh, t'as des porches, ah tiens je vais peut-être pouvoir me faufiler en dessous par le jardin, et si jamais je joue en com', il ben, y en a un qui va faire du bruit devant, moi je vais passer par derrière, je, je m'imaginais beaucoup de choses en fait parce que c'était arcane. et je me disais ok le level design être dingue, il va me donner des possibilités incroyables, je vais passer de maison en maison, j'en sais rien, je m'étais fait des films en me disant c'est arcane. je vais me retrouver dans un jeu multi, ça va, être... ça va être génial en fait, ça va être génial, ça va être... Ça va être hey, C'est l'expérience arcane, de... mais, mais en coop, quoi. Donc, euh, tout de suite, tu te. Voilà, exact. Et en fait, et je pense qu'il y, y a deux facteurs qui ont joué, parce que pour le coup, même si moi, j'ai désinstallé le jeu euh, aussi parce qu'il y a énormément de jeux, et qu'on se retrouve aujourd'hui à, à, à vouloir jouer bah, à des jeux vraiment qui nous Enfin, en tout cas, moi, je me dis, bah, j'ai pas le, genre de, le temps de jouer à un jeu que je trouve moins rien. J'ai plutôt envie de passer du temps sur des jeux que j'adore. J'ai une backlog énorme de jeux que j'aimerais bien connaître. Euh donc c'est aussi ça qui fait que, cependant, bon, je suis pas allé au bout, bon, je donnerai pas un test, mais j'ai le sentiment qu'il s'est peut-être fait aussi exploser, d'une part, parce que, justement, côté critique, on attendait beaucoup d'Arkane, et qu'on reconnaît pas du tout Arcane là, en fait. Euh, et en plus, il bah, y a effectivement le côté euh, first party Microsoft qui a pas aidé, c'était censé être un peu le jeu euh, qui finissait bien euh, la bonne série, euh, Hi-Fi Rush... Euh, euh, qui avait commencé avec Fire Rush, pardon, et donc de dire, bah, ça y est, c'est la première vraie exclue, euh, annoncée, euh, marketée, qu'on a vue, revue, qu'on attend, etc., le premier triple A qui arrive enfin, et puis bon, bah, il se prend les pieds dans le tapis. Donc C'est vrai que quand je vois 54, sur le peu que j'en ai joué, je me dis, bon, c'est peut-être un poil violent quand même, parce que je pense que, à l'image de ce qui est dit dans les commentaires, on peut s'amuser avec ce jeu-là, on peut, on peut passer des bons moments, etc. mais c'est un jeu moyen, et, et je crois qu'effectivement effectivement tous les testeurs attendaient beaucoup plus d'arcade. Ouais. ouais tout à euh,
1: mais en fait, c'est drôle ce que tu dis parce que j'ai eu exactement le, le même ressenti que toi, c'est-à-dire qu'en fait. Euh, bah du coup j'ai lancé, lancé Redfall en me disant euh, Bah je, je vais jouer au jeu voilà, je, En plus je commençais à me, à me prendre un peu au jeu et tout Alors attendez je vais essayer de vous montrer un petit peu De, de bugs parce que c'est pas drôle sinon
2: <rire> euh, Alors
1: attendez voilà Là on, on y arrive Donc vous voyez là par exemple j'essaye de, de rentrer dans la maison euh... Ah non il y a un vampire par la fenêtre vous voyez Donc ça c'est un bug Donc voilà Ça c'est un bug qui est Enfin, c'est inadmissible pour un FPS quoi c'est genre tu, tu tires dans une vitre euh, voilà le, le gars ne réagit pas il n'y a rien du tout quoi donc euh, ça, ça par contre ça, ça, ça passe vraiment pas en, en 2023 c'est vraiment c'est niète normalement euh, mais ouais du coup Fab j'ai eu exactement le même réflexe que toi je me suis dit bah en fait euh, ouais effectivement il euh, bah, y a tellement de jeux qui sortent, et moi qui suis les, bah, les, les sorties indées, ouais, ouais. euh, en termes de jeux indé, c'est ce qui se passe en, en, au mois de mai, en avril et mai, c'est n'importe quoi, j'ai jamais vu un calendrier aussi rempli, c'est Nawak, et je me dis le nombre de jeux auxquels je pourrais jouer indépendant, auxquels je pourrais jouer euh, durant 20, 20, 25, 30 heures à la place de Redfall, le Choix il est tellement vite fait, et comme tu dis, euh, me faire chier entre guillemets avec un jeu moyen et jouer à plein d'expériences indé, euh, super cool, super varié, euh, avec euh, plein de prises de risques et tout. Le choix il est très rapidement vite fait, et malheureusement, Barrett Fall il passe à l'as, alors que pourtant c'est un jeu arcane. Et moi, Arcane c'est euh, encore une fois, alors peut-être encore une fois qu'on met Arcane sur un piédestal, euh, très certainement, euh, peut-être qu'on leur met aussi beaucoup de pression sur les épaules, peut-être qu'ils ont beaucoup de pression sur les épaules. Faut pas oublier que derrière c'est Bethesda aussi. Bethesda c'est pas un. C'est pas un éditeur de triple A, entre guillemets. Enfin, ils font souvent des jeux un peu entre les deux, un peu entre le double A et
2: le triple A. On a aussi l'habitude, et je pense qu'on l'a oublié, hein, mais Bethesda, c'est aussi effectivement un éditeur. Du coup, on va prendre le groupe Zenimax, qui souffle ouais. chaud et froid. Je veux dire, t as, t as un Doom Eternal qui est génial, t'as un Rage 2 qui est bon à tu t'as Elder Scrolls Online aussi. qui est excellent, t'as Fallout 76 qui est ajouté, qui était, en tout ouais. cas, j'ai
0: Ouais, mais tu vois, Rage 2, par exemple, avait un excellent gameplay. Oui, oui, mais... alors et, et euh, je pas juste plus... que excellent mais euh... <rire> parce que là, là je <rire> vois <rire> les images et ça me fait penser on est, on est dans et un il y a de des trucs
1: du... cool regardez il y a des trucs cool là là vous voyez je fais l'ascenseur petit coup de snipe dans la tête vous voyez ça c'est cool ça il y a des pouvoirs qui sont cool en plus il n'y a vraiment enfin il a, a, a pas tout acheté dans le jeu en fait c'est ça ouais, c'est a... je pense que la base est vraiment bonne quoi et c'est ça qui fout d'autant plus les boules c'est qu'on est face à un jeu qui... qui aurait pu faire tellement mieux mais euh, malheureusement qui se qui se viande en fait sur la ligne d'arrivée par peut-être manque de temps, manque de finition, euh, manque peut-être de, de moyens aussi, je ne sais pas. Et peut-être aussi trop grande pression de la part de Microsoft, du public, de Xbox, de, de tout le monde, j'en sais rien après.
0: Alors, alors dans euh... le crédit du jeu, ils disent qu'ils ont beaucoup souffert pendant le développement, parce qu'il ouais. y a eu Covid, il y, y a eu plein de choses différentes. Ouais. Oui, etc. oui, aussi, oui, c'est vrai. Et euh, après, une autre chose, moi je suis plutôt fan des, des jeux un peu cassés, moi je suis assez bon public. Hein. <rire> et J'aime bien les, les looters shooters moi dès qu'il y a du loot, je suis heureux. Mais, mais là, on est dans un shooter-shooter, et je sais pas, il y, y a quatre skins d'armes différentes. Donc déjà, rien que ça, ça ne joue pas pour moi. <rire> ça, ça peut paraître tout à fait trivial, mais, mais ça ne joue pas. quoi. C'est dommage. Alors, je sais pas, peut-être qu'il va il peut avoir une deuxième vie, on, on lui souhaite cela, mais, mais en l'état... bof. Et, et je, je, je trouvais également que... il n'y a, a pas tant de difficultés dans, dans ce jeu. Je sais pas ce que tu en penses, Baby.
1: Euh, bah en fait du moment que tu euh, que tu entraînes bien ton perso et que tu fais, tu passes les bons niveaux au bon moment, euh, en vrai c'est pas super difficile, il suffit que tu chopes en plus l'arme à pieux là, pour contre les vampires c'est parfait ça, vraiment c'est assez cool, et là vous voyez bah là l'IA, pareil et le ouais, nombre de fois où, où l'IA est complètement aux fraises, bah là vous voyez le, le mec il est perdu, il sait pas quoi faire euh, et voilà, et en fait, des scènes comme ça, il y en a tout le temps. Quoi. C est, c est... En fait, c'est triste de voir un jeu dans cet état-là en 2023, encore une fois. Euh, y a... Je ne veux pas manquer de respect aux personnes qui ont bossé sur le jeu parce que il bah, y a eu des, des heures qui ont été cramées dans, dedans, il y a eu donc des développements, il y a eu beaucoup de passion, encore une fois, parce qu'en général, voilà, donc ça, c'était ah bah, notre session c <rire> C'était la, la session euh, sponsoring euh, saint 41 voilà, avec du, du beurre sous les chaussures, euh, mais, euh, mais voilà du coup on est, euh, on est face, à un, face à un jeu qui malheureusement bah, euh, s'est pris complètement les pieds sur le tapis, euh, comme tu disais Fab, c'est un jeu en plus qui a été selon moi euh, complètement abandonné par Microsoft dès la sortie du jeu. Euh, parce que si on se souvient bien, le mardi on a, euh... ah oui alors regardez là c'est le level design à la arcane c'est incroyable, oui. vous voyez ce, ce portail qui est là, donc je peux le pirater, ou alors sinon bah regardez, hop je peux passer sur le truc à côté, vous voyez, ça ça n'a aucun putain de sens, mais vraiment, enfin c'est ça un, level, un, un truc arcane ça n'a aucun sens, vous voyez, il y, de, voilà, il y a un bout de muret qui est cassé à côté, je peux passer à côté, enfin je veux dire c'est pas inventif pour en dessous, ça n'a aucun sens quoi, de, de faire ça enfin bref et euh, non ce que je voulais dire surtout c'est que bah, on a le mardi euh, Redfall qui sort euh, donc qui se fait défoncer par tout le monde mercredi on a Microsoft pour moi qui est très clair dans sa, dans sa communication qui dit en gros voilà Redfall est sorti on, on passe au suivant, à l'exclu suivant du, à l'exclus suivante pardon on annonce le Starfield Direct le mercredi donc le lendemain pour moi c'est ultra symbolique de Microsoft qui, qui peut sauver le jeu mais euh, je pense qu'il veut passer à autre chose quoi. pour eux c'est un accident et je crois que euh, Fab tu nous confirmeras ça euh, T'avais euh, écouté, je crois, la vidéo euh, de Ouais, exactement. Et que tu sens que le gars, il est quand même dégoûté. Alors, est-ce que c'est une mise en scène ou pas Je ne sais pas. Mais en tout cas, tu sens qu'il euh, y, y a des gens qui sont quand même dégoûtés que le jeu soit sorti en l'état, qu'il soit sorti comme ça, et que maintenant, il faut tourner la page et il faut se dire que Redfall, peut-être qu'un jour, il y aura une sorte de revive 2.0, machin, tout ça, tout ça. Mais qu'aujourd'hui, le jeu, il est tellement tombé dans la désuétude et, et tout le monde s'est foutu de sa gueule en plus de ça, que... Euh, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué, je pense, pour le jeu. C'est compliqué pour Microsoft, c'est compliqué pour Arkane, malheureusement. Euh, donc, euh, donc voilà. C'est triste. C'est vraiment très triste pour le jeu. Il est, il euh... Ce jeu
0: était aussi victime de la, de la guerre des consoles, on peut le dire. Oui. Aussi, oui. Ouais. Ouais. Chez nous, c est, c est, on, on est déçu parce qu'on s'attendait à quelque chose de la part d'Arkane. C'est ouais. pas le plus mauvais jeu auquel j'ai jamais joué. Hein. <rire> Loin de là. Non, non, bien mais, sûr, bien mais, sûr. Il y a... Y a il y, a, il y a un bon fond, mais euh, il, il aurait dû être poussé de... de gens, je veux quoi.
1: dire, même, même, même sans en attendre une qualité arcane, entre guillemets, ou un Ça gameplay ou bizarre. quoi, même sans ça, pour moi, j'étais face à une sorte de reskin de Far Cry. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Far Cry, mais je suppose que c'est à peu près la même chose encore aujourd'hui. J'avais l'impression de jouer à Far Cry chez les vampires, quoi. Et pour moi, ce genre de jeu-là, ça ne me, ça me passionne plus, quoi. Donc, euh, enfin, je sais pas. Alors,
0: on nous dit, je pense que Redfall doit être comparé aux, aux expériences comme Grounded et Sea of Thieves. Un jeu coop qui va évoluer avec le temps. Je suis pas certain. Je suis pas certain. Je pense pas
1: Alors, j'espère je, je, pour ces développeurs, en, et j'espère qu'ils vont pas trop cruncher pour rattraper le jeu et qu'ils vont pas être dans un espèce de cycle infernal pour eux. Si vraiment c'est le cas, tant mieux. Et s'ils arrivent à remonter la pente, tant mieux. Mais je, suis, je pense que je, je pense comme toi, Diego, ils vont pas faire l'effort de faire ça. Parce, parce qu'ils ça... ont déjà
0: annoncé qu'ils sont sur un nouveau projet, euh, Arkane Austin. Ouais,
1: moi, je pense vraiment qu'ils veulent tourner la page. Mmh. Hein. Euh, vraiment. Mmh.
2: Mmh. Alors, moi, moi, je pense que ça dépendra en fait du jeu. Je pense qu'ils vont donner des coups de collier pour. Euh... Tu vois, ils vont, ils vont apporter des patchs, ils vont sans doute euh, régler un peu l'IA, en tout cas l'améliorer un peu, peut-être pas qu'elle soit parfaite, mais euh, sans doute améliorer un petit peu, peu l'intelligence artificielle, et, et peut-être tenter deux, trois trucs, et voir comment répond le public. Répond, si le public répond présent, bah, pourquoi pas, effectivement, aller au bout et se dire, allez, on, on, on va développer des nouvelles choses, etc. Si par contre n'as plus personne, ça va être compliqué de de le faire vraiment ouais. renaître d'entre les morts. Surtout vu qu'effectivement, il y a un autre projet, que qu'Arcadion était sur un autre projet, que tous les autres studios sont sur des, sur des projets. Et puis surtout, je pense qu'il y a une grosse différence entre Deed qui est fait par une équipe euh, où tu as peu de monde, de mémoire c'est une vingtaine de personnes chez Obsidian, ouais. et euh, Sea ouais. of Thieves, qui pour le coup, euh, entre guillemets, te, 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 te proposait une expérience absolument et complètement inédite sur le marché, Sauf que là, comme on l'a dit, euh, des shooters looters, t'en as à l'appel. <coughs> Exactement. Donc euh, c'est compliqué d'aller euh, chercher. Après, moi, pareil, hein, j'aimerais bien euh, j'aimerais bien y croire. J'aimerais bien qu'ils nous fassent euh, Sea of Sleeve, euh, Pirate Life. C'était génial. Ben, là, ils nous fassent un truc, euh, je sais pas, moi, euh, une nuit en enfer. Et tu dis, ah, vas-y, il y a, a Georges Clunet qui est là, etc. Et puis ça défonce. <rire> Mais, euh, non, mais je pense que ça va être un peu, un peu compliqué. Alors,
0: on nous dit, on, on en parle des noms cinématiques dans le jeu, c'est pas acceptable cette mise en scène. Ça, euh, c'est sûr qu'il cool, ça. Oui, ouais, ça, ça fait bizarre, mais il mais y, y a un, un jeu auquel j'ai joué dernièrement et que j'ai beaucoup apprécié où il n'y a pas non plus vraiment de, de cinématiques, c'est Vince PS2, mais, mais le jeu est excellent ça les, les non cinématiques tu les retrouves
1: notamment dans les jeux fauchés, je sais pas si vous avez déjà joué à Hitman 2 notamment, Hitman 2 <rire> c'est un jeu qui a pas eu beaucoup de budget bah, les cinématiques c'était des artworks animés hein. c'était juste ça, donc effectivement là dans Redfall on a ça, en fait tu sens que le budget est pas passé là-dedans, euh, tu sens qu'il a manqué de temps de développement je pense et encore le jeu devait sortir l'année dernière non je crois ouais. euh, il me semble, ouais, donc imaginons que le jeu soit sorti l'année dernière, vous imaginez l'état du truc, non, ça aurait été vraiment euh,
2: compliqué quoi c'est voilà. là où effectivement, dans, dans l'interview qu'a fait Phil Spencer. Alors il était chez lui, hein, chez, chez XCast, mais dans, dans, dans son interview, tu sens effectivement qu'il y, qu y a de la fatigue. Mais à un moment, je trouve qu'il le dit très bien. Il dit Est-ce que finalement trois mois Tu vois, parce qu'il y a beaucoup de monde qui a dit qu'il fallait le repousser. Est-ce que c'est trois mois qui te permettent de sauver le jeu quoi Non. Que je, je pense qu'il faut mois... se à l'évidence qu'il faut vraiment changer beaucoup, beaucoup de choses. En ouais. trois mois, tu, tu, tu règle à peine le problème de quelques bugs, de l'intelligence artificielle qui est
1: tu fais un peu qui souvent fraise.
2: Mais, mais tu, tu ne changes, changes pas ta boucle de gameplay, tu ne changes pas le fait que toute la partie euh, euh, RPG, elle ne serve pas à grand chose, que tu ne changes pas le level design, enfin je veux dire, tu ne vas pas refaire la map de, 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 de l'île de Redfall en trois mois, quoi. Donc, euh, donc effectivement, ça va pas servi à grand chose, et je me demande à quoi ça ressemblait, mais je serais super curieux euh, d'avoir un, un reportage de Neoclip ou je ne sais pas qui... Ah, euh... Un post-mortem. Ouais, on va avoir un post-mortem sur ce jeu. Parce qu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure, il y a eu le Covid, il y a eu le rachat, il y a eu euh, les tempêtes aussi euh, hivernales. Euh, oui, exact. Qui, a, qui ont vraiment immobilisé toute la région, etc. Donc, il y a, il y a eu des choses, mais je veux dire, tu, tu te prends un an de délai. Alors, est-ce que vraiment les équipes n'étaient pas du tout prêtes à bosser en télétravail Elles n'avaient rien, et du coup, ils se sont tapés 12 mois, 18 mois de retard, peut-être davantage, parce qu'il n'y avait rien qui était prêt pour faire du, 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 du travail distanciel. Est-ce que. Euh, ou est-ce que juste. C'est un projet qui est, qui est mal né, quoi. Ou qui a subi des contraintes. Tu vois, je me dis que c'est pas impossible non plus. Hein. Arkane, malgré toute l'estime euh, de l'industrie, euh, que ce soit les, les, les pros ou la presse, ça reste des jeux qui n'ont pas connu de succès commerciaux. Tout et là, à fait. Le, tu vas voir Bethesda, tu dis hey, « Eh les mecs, on a encore une super idée, là. On va faire un truc de fou à la Arkane. » Est-ce que t'as pas, est pas Bethesda un moment qui dit, euh, ouais, les gars, ok, super. Par contre, euh, vous avez vu, là, il y a des, des petits looters-shooters, ils font vachement de chiffres. Ce serait bien que vous fassiez un peu de chiffres, là, quand même. Je, je, je dis pas que c'est le cas, hein, j'en sais rien.
1: Mais... Ouais, effectivement, alors, on a, on a El Gasto qui, qui dit quelque chose d'assez intelligent dans le chat. On voit ça sous le prisme du Game Pass, effectivement. Donc, quand on paye son jeu à 10 balles, on est forcément beaucoup moins, euh, beaucoup moins regardant. Par contre, effectivement, il faut pas oublier que Redfall, c'est... Euh, le premier jeu Microsoft qui, euh, qui a en fait la taxe... Euh, c'est quoi ce design de personnage, Diego C'est quoi ce, 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 ce bourgeois anglais là incroyable, c'est génial. Euh, non mais voilà, c'est Redfall, c'est le premier jeu euh, estampillé Microsoft, édité Microsoft, développé Microsoft, qui a les 80 euros, en gros, qui a la, la taxe nouvelle génération. Et effectivement, ça fait mal aux fesses dans le sens où ben, on a eu le fameux, la fameuse polémique des 30 fps sur console. Euh, donc on a Microsoft d'un côté... Qui nous dit. Euh, alors moi, je suis pas trop là-dedans, mais je peux tout à fait comprendre le, le grief. Euh, on a Microsoft qui dit euh, bon, bah voilà, on va re, on va vous vendre un jeu 80 euros, mais bon, par contre, euh, bah, vous pourrez y jouer, euh, vous pourrez y jouer sur la machine la plus puissante du monde que à 30 fps. Donc déjà, ça la fout un peu mal entre guillemets. Et de deux, bah en fait, on vous vend un jeu qui est pas fini, qui est bourré de bugs et euh, qui est visuellement pas oufissime. Alors en termes de direction artistique, je trouve que ça passe. Il, il mais... est pas bien,
0: il est pas bien optimisé sur PC. Pourtant, j'ai pas une non, petite machine. Hein.
1: PC il est dégueulasse aussi hein, donc euh, voilà non, mais de ça règle aussi la question voilà,
2: enfin je pense voilà. qu'on est tous d'accord en fait le, le, le seul débat qui est entre les joueurs c'est de se dire est-ce que vraiment c'est une daube ou est-ce que c'est un jeu moyen et on peut s'amuser dessus et je pense que oui c'est un jeu moyen on peut s'amuser dessus en fonction de ce que tu recherches en fonction de, de ce qui te fait marrer euh, <coughs> comme disait quelqu'un tout à l'heure c'est un peu, un peu brouillon etc ça peut faire marrer les gens et très bien s'ils prennent du, du montant dessus maintenant dans tous les cas, ce sur quoi on peut se mettre d'accord, c'est qu'effectivement, quand c'est ton one more thing de 2021, quand c'est ton ouverture de showcase 2022, quand c'est euh, le jeu un peu comme Halo Infinite, tu dis, euh, ça y est, on, on va construire notre portfolio triple A avec des nouveaux studios achetés, et le premier d'entre eux, ça sera Redfall, et on vous le vend 80 balles, et que tu arrives avec ça, bah non, quoi. C est, c est juste, c'est pas possible, et tu dis, mais les mecs, on vous tire un peu une balle dans le pied, quoi. C est, c est, Ça aurait été un jeu... Tu te dis, c'est un side project, c'est un petit truc, on ne le met pas trop en avant, on va tester quelque chose, on a envie de voir comment les joueurs répondent, tu le market différemment. Pourquoi pas, Pourquoi pas genre, free Tu ne vas pas se rater, ou tu les... ouais, en voilà. accent ou un truc comme ça. Ouais, en clairement. preview, je sais pas quoi... Ok, Moi,
0: je, je pense qu'on va pouvoir conclure sur ce Redfall et puis pour conclure, je, je citerai Marc qui est dans notre euh, <rire> dans notre euh, chat et je suis assez d'accord, qui nous dit J'ai beaucoup taillé le jeu, mais bon, une fois que tu fais le deuil du bon jeu, bah ça peut devenir un peu amusant ici et là en solo, même si on aussi toujours entre le médiocre et le moyen. C'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec mmh. ça.
1: Ouais. d'ailleurs j'ai Marc euh, j'ai le texte que tu m'as envoyé je peux, te, je peux vous le lire d'ailleurs il m'avait envoyé une, une petite missive pour en parler c'était son avis euh, mais en, même en temps de finition, ouais, il continue à parler Alors, il m'avait envoyé du coup même ap, euh, après avoir insisté je m'amuse pas mal en vrai donc Marc du coup j'ai été très dur au début mais une fois que tu fais le deuil du projet tu peux te raccrocher aux quatre trucs qui vont pas trop mal et progresser tranquillement les pouvoirs de Layla notamment l'ascenseur être beaucoup pour le fun ça reste un, entre moyens et médiocre mais j'imaginais vraiment pire Surtout après la session coop, totalement imbuvable. Effectivement, la session coop qu'on a fait, c'était terrible. Hein. D'ailleurs, il euh, euh, y a une personne qui est passée, je crois que c'était euh, qui est je crois, il me semble. Exact. Elle est venue et puis elle nous a dit, en gros, euh, après, je crois, sur Twitter, en gros, en regardant des streams de Redfall, j'avais l'impression d'être à une réunion de dépressifs anonymes ou un truc comme ça. <rire> Mais parce qu'elle en a fait bien. plusieurs d'affilée, je
2: crois. Ouais. C'est bien ça.
1: Mais, euh, mais voilà c'est vrai que euh, encore une fois je pense qu'il n'y a vraiment pas tout acheté dans le jeu encore une fois il y a eu, on sent qu'il y a eu du travail notamment sur l'ambiance, l'ambiance est pas trop mal en termes de direction artistique je trouve que c'est pas vilain non plus, exact. mais, euh, mais c'est un jeu qui est pas, qui est pas fini, quoi. il faut le remettre au four quelques mois et puis, euh, et puis le, ressortir, euh, le ressortir une fois que ça sera
0: bon quoi. Voilà mais, on euh, a vraiment avec, euh, ouais. dans, dans, dans une année qu'on dise bah voilà ils ont fait du bon boulot mais euh, d'ici là je, je, je vais le mettre en stand-by maintenant, <rire> ça suffit voilà, je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que rajouté ouais. Non,
1: je pense qu'on a, on a fait le tour. Ouais. Donc, euh, du coup, c'était un non-test de Redfall, puisque personne n'a terminé chez nous, mais on a donné un petit peu notre avis sur nos 4-5 heures de jeu, même si Diego t'en a fait 12, c'est ça C'est ça. Euh, en vrai, ça suffit largement pour déjà se faire un, un gros avis de, 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 ce que,
0: de ce que donne le jeu. Quoi. Voilà, mais maintenant, je pense qu'on va passer à quelque chose de nettement plus hypant, n'est-ce pas, Baby euh, Tu
1: veux pas faire ton, ton quiz avant, non Tu veux passer à mon jeu
0: Comme ouais, tu Faisons ton jeu, je viens de Paris, je, je la gorge toute sèche là.
1: Allez, <rire> ça marche. Alors du coup, on parlait, de, on parlait du non-Gothi avec Redfall, maintenant je vais vous parler de l'un des Gothi de cette année, alors le, le premier Gothi c'est Ocho, évidemment, dont je vous ai parlé tout à l'heure, euh, il y a deux semaines, pardon. Euh, le deuxième Gothi, très certainement pour moi, ça sera Shadows of Doubt, c'est un espèce de jeu procédural, pixel, machin, tout ça, tout ça, je vous en avais parlé un petit peu il y a deux semaines, on voit, on voit un petit trailer, je vous diffuse le gameplay, on est parti.
2: Ah oui, très court le gameplay. Ah, merde. Non, je
1: me suis planté, <rire> désolé. Bravo, baby. Bon, c'est pas grave. Je me suis planté dans le gameplay, c'est pas grave. Alors, je vais vous diffuser le, le petit truc. <rire> je me suis planté dans le trailer, désolé les gars. C'est pas grave. Alors, du coup, vous aurez le, le gameplay tout court. Alors, qu'est-ce que c'est Shadow of the Qu'est-ce que c'est bah, En fait, c'est un espèce de jeu d'enquête, euh, tout simplement, euh, où euh, tout, est, tout est généré de manière procédurale. Alors, en fait, comment ça fonctionne Alors là, du coup, ce que vous allez voir sous vos yeux, c'est euh, un tuto. Du coup, c'est le tuto du jeu, puisque euh, le jeu vous propose, en fait, euh, soit tu es balancé dans le monde ouvert directement, ou soit euh, tu vas, euh, bah, tu, tu, fais le, le tuto. En fait, donc le but, c'est d'enquêter. Euh, donc, dans le tuto, comment ça se passe bah, Tu as es un espèce, de, es un espèce de, de papier qui passe sous la porte, et on te dit, euh, va enquêter, va voir à cette adresse. Donc, tu t'y rends, tu vas à cette adresse, et là, bim, qu'est-ce que tu vois Bah Tu vois, en fait, une personne qui est allongée sur le sol, donc à partir de là, tu commences à un petit peu, euh, bah faire un petit peu comme un détective, une sorte d'inspecteur privé. Tu vas commencer à, tirer, euh, à sortir ton, ton tableau en ardoise et tu vas tirer des petites ficelles rouges avec les preuves, toutes les preuves que tu vas ramasser. En fait, le jeu va stocker toutes les preuves et ensuite bah, tu vas pouvoir essayer de relier toutes les preuves entre elles. À partir de là tu vas pouvoir essayer euh, de trouver d'autres preuves en rapport avec la victime. Donc, par exemple, tu vas aller fouiller, imaginons, son carnet d'adresse. Tu vas essayer euh, d'appeler euh, un numéro spécifique pour savoir quels sont les derniers numéros que la victime a composés dans son numéro. Euh, tu vas essayer de récupérer, par exemple, sa carte d'identité. Éventuellement, de fil en aiguille, tu vas pouvoir savoir où travaille la victime. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant, puisque euh, bah, si tu commences à connaître son lieu, de travail, bah, tu vas dire « Tiens, je vais peut-être aller rendre euh, une petite visite à son, à son bureau. » Et en fait, tu te rends compte que bah « Merde, en fait, il est 4 heures du matin. » Et les bureaux à 4 heures du matin, bah, ils sont fermés. Donc qu'est-ce que tu vas faire Tu vas dire, tiens, Shadow of Doubt, comme il a un côté un peu immersif SIM, il va peut-être me permettre de rentrer, par exemple, dans les conduits d'aération. Finalement, c'est l'immersif SIM que Redfall n'est pas. C'est drôle. <rire> euh, et donc, du coup, ce que tu vas faire, bah, tu vas dire, tiens, je vais essayer de grimper dans, euh, dans le conduit d'aération. Et merde, en fait, tu te plantes parce que ça te mène un étage plus haut. Donc tu te dis, mince, le, le conduit d'aération, il ne me mène pas là où je veux. Donc tu vas ressortir du conduit d'aération, tu vas dire. Je vais essayer de rentrer dans l'entreprise. Alors, en général, c'est dans un espèce de bâtiment. Alors, je vais essayer de montrer un petit peu plus loin. Parce que là, ce n'est pas super passionnant. Je suis où là, je ne sais plus où est-ce que je suis. Voilà. Et en gros, euh, bah, tu vas te dire, euh, tiens, je vais essayer, par exemple, de pirater les caméras de sécurité, puisque les, les caméras de sécurité, si elles te grillent, en gros, soit elles te fusillent ou soit elles préviennent la police. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de niquer le système de sécurité euh, et faire attention, par exemple, parce qu'il peut y avoir des personnes qui vont faire des tours de garde, par exemple, dans le bâtiment. Et tout ça, c'est généré de manière procédurale. Et à chaque partie, c'est jamais la même chose. Et vraiment, euh, ça c'est qu'un scénario parmi tant d'autres, mais je peux très bien dire, vous voyez là par exemple, je suis dans un, un diner en fait, et dans le diner, bah, je vais essayer de récolter des informations sur la personne qui a été assassinée, et en fait, dans l'appartement de la personne, j'ai remarqué qu'elle a dit qu'elle avait rendez-vous avec une personne au diner à telle heure, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le PC euh, de l'administrateur, je vais aller essayer de, euh, de craquer en gros le, le, le mot de passe, euh, le mot de passe de l'ordinateur de l'administrateur pour essayer d'accéder aux caméras de sécurité et essayer d'identifier les personnes qui étaient là par exemple le lundi à euh, minuit euh, trente etc., etc. Donc vous voyez en fait c'est un jeu qui est complètement fou parce qu'il euh, propose tellement mais tellement euh, de possibilités euh, vraiment j'ai quoi J'ai 6-7 heures sur le jeu pour l'instant donc c'est une accès anticipé euh, mais vraiment on est face à un jeu qui promet euh, des milliers des millions, des milliards de possibilités d'enquête euh, donc c'est toujours une enquête hein, en fait ce qu'il faut, qu faut bien comprendre c'est qu'on part en fait, euh, on, part, en fait on est dans la ville en gros et on nous dit, on nous signale un meurtre par exemple donc euh, je crois la dernière fois j'étais tombé sur un mec qui était mort dans la rue et il avait un, un pentacle autour de lui donc euh, un truc un peu un peu chelou, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe Et tout ça. Donc, ce que tu fais, c'est que tu t'approches du corps, tu vas commencer à relever les empreintes, à voir s'il n'a pas des papiers sur lui. Et à partir de là, tu vas peut-être récupérer son adresse. Une fois que tu vas chez lui, bah merde, c'est fermé. Donc qu'est-ce que tu fais Tu soulèves le tapis pour voir s'il n'y a pas la clé de chez lui sous le tapis. Merde, il n'y a pas la clé chez lui sous le tapis. Donc potentiellement, tu vas essayer de crocheter la serrure de chez lui ah merde tu peux pas parce qu'il y a des caméras donc tu vas désactiver les caméras etc, etc. vous voyez un peu le délire du coup c'est très euh, systémique comme jeu, il euh, y a beaucoup de systèmes qui s'imbriquent les uns sur les autres mais c'est un jeu qui est tellement complet déjà qui est tellement bien fichu et qui est ultra ultra prenant mais vraiment c'est incroyable et en plus de ça si vous aimez un peu le housing euh, vous pouvez aussi avoir votre propre appartement voilà <rire> c'est passionnant vous pouvez acheter du papier peint des trucs comme ça voilà et vous avez des, un niveau un peu à la, à la RPG en gros vous avez un niveau d'enquête de, d'enquêteur euh, ce qui vous permet de ce qui vous permet en fait, bah, d'avoir de l'argent et d'acheter euh, des, des trucs dans les magasins. Par exemple, vous pouvez aussi aller dans des magasins qui sont ouverts la nuit et acheter des, des boîtiers de piratage, ce genre de choses-là. enfin euh, vraiment En fait, je ne sais pas par quel bout prendre le jeu, parce qu'il est tellement massif, il est tellement incroyable en termes de tout, que c'est fou en fait. C'est un jeu qui est fou euh, parce qu'il propose vraiment un, un, gameplay, euh, un gameplay ultra complet, déjà dans son accès anticipé, et il propose des possibilités qui sont géniales. Donc vraiment, euh, c'est l'un des, des meilleurs, euh, meilleurs jeux immersifs sim auxquels j'ai joué depuis des années. Vraiment, c'est incroyable. Là, vous voyez, par exemple, il y a une caméra avec une, une espèce de tourelle. Donc si je me fais cramer, elle me tire dessus. Par contre, ici, euh, alors je crois, ouais, je peux accéder juste après l'espèce de boîtier. Vous voyez ce boîtier-là, il va me permettre en fait de.. Euh, de couper les communications téléphones ou alors d'écouter les communications téléphones, en fait tout est géré, par exemple vous voyez l'ampoule je peux la visser, je peux la dévisser enfin il y a plein de trucs que je peux faire et c'est totalement fou
2: comme jeu mais vraiment quoi il voilà. je... y a quelques questions qui me viennent quand on parle parce que ça, ouais. ça, ça me donne un peu envie euh, la première c'est euh, quoi t'as as une enquête vraiment principale et tout tourne autour de cette enquête principale là ou c'est, non t'as une enquête principale et t'as peut-être des pistes qui te mènent vers d'autres choses qui sont liés ou pas liés à ton enquête principale, mais du coup avec des, 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 des choses un peu secondaires, genre là euh, le, 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 le meurtre au pentacle, euh, c'est un truc qui a rien à voir avec ton enquête initiale ou c'est un truc qui te ramène dans tous les cas sur ton.
1: Alors en fait, il faut le prendre comme une espèce de, c'est comme si c'était un détective en fait un petit peu à allouer quoi. C'est-à-dire qu'en fait euh, toi, ce qui se passe, c'est que euh, tu vas, euh, tu vas, tu vas avoir un crime qui va se déclencher. En gros, tu te mal dans la ville. En fait, non. Je vais même aller encore <rire> plus, encore plus loin. C'est-à-dire que tu lances ta partie, tu choisis ton type de ville. Est-ce que tu veux une petite ville, une grande ville ou une, une très très grande ville Du coup, à partir de là, le jeu te génère euh, la routine des PNJ, les immeubles, euh, mmh. les numéros de téléphone, les identités des gens, et tout ça, c'est renouvelé à chaque fois. Donc c'est assez, c'est assez fou. Alors j'ai pas fait à cette partie pour pour savoir si est-ce que c'est au bout d'un moment c'est un peu tout le temps la même chose mais euh, mais voilà et en fait une fois que tu es tu as euh, comment dire tu as ta, ta première ton premier crime tu te rends sur les lieux du crime et une fois que tu te rends sur les lieux du crime bah tu vas te dire euh, qu'est-ce que je fais à partir de là euh, je dois euh, je dois trouver l'assassin de la victime Comment tu fais euh, pour terminer l'enquête okay. Tu vas à la mairie de la ville, tu récupères un papier en fait de dénonciation, en gros de résolution de meurtre, et à partir de là, euh, tu, vas, euh, tu vas prendre ton petit tableau, euh, tu vas prendre ton petit tableau de, de, de résolution de fin, ton, ton tableau en liège où tu vas relier toutes les preuves entre elles, et à partir de là, ça va être à toi de déduire les trucs. Donc, c'est à dire que c'est pas un jeu qui va t'aider à faire les déductions, ça va être à toi de faire les déductions euh, tout seul, et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que c'est pas un jeu qui va te tenir par la main. Si tu te plantes sur la personne, euh, sur la personne, sur la, 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 le, le meurtrier, en gros, ou la meurtrière, bah du coup tu prends des pénalités, parce que en gros tu t'es planté. Sur l'arme du crime, tu t'es planté sur l'adresse de la personne, tu t'es planté sur le nom de la personne qui a fait ça. Et voilà. Mais par contre, tu as d'autres choses, comme on nous dit dans le chat, la ONIM qui nous, qui nous dit un truc hyper intéressant. Dans la partie, j'avais un numéro de téléphone sans adresse. J'ai dû aller au relais téléphonique pour tracer l'appel et retrouver l'adresse, tu vois. Ce genre de système-là, c'est assez gueudin, en vrai. Ouais, est vrai. Euh, et, et pareil aussi, euh, si jamais tu, tu, vois, tu peux aller dans les mails des gens, euh, tu, et tu peux essayer de faire des liens avec les mails, tu peux imprimer les mails aussi pour avoir les preuves, euh, tu peux te glisser dans les conduits d'aération pour te glisser dans des trucs
2: inaccessibles euh, tu peux, mais tu peux faire tellement de choses mais en fait il ouais, y, je... y a plein de moyens d'arriver à tes fins parce que ça allait être ma ouais. deuxième question mais du coup ça y répond c'est que tu as plein de moyens d'arriver à tes fins tu as, as, as plein de trucs où finalement euh, tant que t'as pas trouvé le bon indice tu pourras pas avancer, bon, en fait tu peux faire des liens avec d'autres choses, tu peux trouver d'autres ouais. éléments à d'autres bah, endroits et et du coup tu avances des fois
1: tu peux... des fois peut. ça peut être un coup de chance tu peux dire la bonne personne parce que tu pas allé chercher plus loin et en fait c'était la bonne personne et d'autres fois si tu fouilles un peu tu rentres chez la personne donc en fait tu peux aller toquer chez la personne par exemple et dire bonjour j'aimerais avoir des informations sur l'enquête la personne elle accepte elle n'accepte pas tu peux la soudoyer par exemple aussi tu peux lui dire bah, je vous file 100 balles et vous me donnez des informations des fois la personne n'accepte pas donc ce que tu peux faire c'est que tu peux attendre que la personne parte au travail par exemple te faufiler chez elle et là ce que tu te rends compte c'est que oh bah mince euh, qu'est-ce que j'ai trouvé sur la scène de crime, c'est euh, des impacts de balles, des impacts de balles dans le mur de 9,6 mm par exemple. Et oh qu'est-ce que je retrouve chez la personne, je retrouve un gun euh, 9,6 mm. Tu vois Et cette arme-là, tu peux la prendre en guise de preuve. Et tu vois, tous ces trucs-là, ça fait que euh, c'est hyper libre comme jeu, quoi. Et euh, voilà, Et je crois que voilà. Et là, en fait, c'est l'espèce de tuto. Et là, c'est assez drôle parce qu'en fait, euh, du coup, je dois me, je dois rentrer par réfraction dans le, dans l'immeuble, enfin dans le, dans la maison. Alors, attendez, je sais pas si ça va le faire bientôt. Euh, alors, attendez. Hop, on va mettre ça là, voilà. Et là, regardez, je me penche sur le, sur le tapis. Et vous voyez, en fait, la clé de la maison, c'est super drôle. En fait, elle est sous le tapis, quoi. Donc, vous euh, voyez, ce genre de truc-là, c'est un, un truc assez drôle, en fait. Et, et en fait, il y a plein de systèmes. Je, je crois que je me répète, donc je vais m'arrêter là. <rire> Mais voilà, vous, vous commencez à comprendre, je pense, le principe. Et, euh, et vraiment, on est face à un jeu qui est monstrueux, vraiment. Euh, et, et encore une fois, comme il est procédural à bah, chaque partie, ça ne sera jamais la même personne qui sera morte, ça ne sera jamais la même adresse, ça ne sera jamais le même meurtrier ou meurtrière, ça ne sera jamais la même pièce, la même arme, jamais les mêmes systèmes, euh, entre guillemets. Et voilà. c est, c est Je suis assez jeu...
0: fasciné par le côté procédural. Après, j'aimerais bien que les gens qui aient beaucoup joué un jour, nous... qu'on voit si ça boucle vraiment pas <rire> ouais. moi Cacher malheureusement comme
1: je vous ai dit j'en suis à un peu moins de 10 heures sur le jeu donc je peux pas confirmer ou non encore une fois si ça boucle ou pas au bout d'un moment je suppose que oui mais euh, mais normalement euh, en tout cas si vous voulez un jeu euh, d'enquête je pense que déjà vous, vous saviez qu'il était là ce jeu là je pense <rire> c'est un jeu je pense que vous aviez euh, sur votre radar depuis très très longtemps euh, mais, euh, mais voilà c'est un jeu qui est ultra fascinant c'est un jeu que je ne pensais pas voir un jour dans ma vie mais il est là, et il coûte combien euh, Nous Demande El Gasto, il coûte à peu près 17 euros, et je crois, en, 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 prix, en prix fort, il coûte un truc comme 20 euros, je crois. Donc c'est uniquement du PC, c'est de l'accès anticipé, et c'est giga canon. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'est un jeu qui est impressionnant, euh, tout simplement. Et euh, voilà, petite précision aussi, on a une clé de la part de l'éditeur. Voilà. <rire> c'est bien de préciser aussi, euh, ce, ce petit truc-là, quoi. Euh,
2: les retours semblent très positifs. Enfin, je regarde euh, du coup un peu euh, à côté en même temps ouais. qu'on qu qu parle. donc Je te confirme, c'est 1999 le prix. Et les, 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 les retours sont vraiment très 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 positifs. Et je suis étonné, ça tourne sur, ça tourne sur, euh, sur Unity, le jeu. Parce que je me demandais, je me dis, c'est vachement joli. Enfin, euh, T'as le côté euh, gros pixel à la Minecraft qui est là, mais je trouve que les effets de lumière sont vachement bien gérés, etc. Et du coup, ça tourne ouais, sur. Unity. Pas... Oui,
1: c'est vrai que. Je... Je ne l'ai pas précisé, c'est un jeu qui est entièrement en voxel. Euh, donc, euh, du coup, effectivement, c'est pas un jeu qui est ultra réaliste ou pas pour les gens qui sont en audio. Du coup, c'est un jeu qui est en voxel. Donc, du coup, effectivement, c'est un peu des, des carrés un peu, un peu grossiers, entre guillemets. Mais euh, c'est pas du tout dérangeant. Moi, c'est pas trop ma cam, les pixels et les voxels. Mais en vrai, c'est plutôt bien. Donc, euh, donc voilà. Euh, mais par contre, c'est un jeu qui bouffe du temps. Hein, vraiment, une enquête, ça peut durer euh, une heure et demie, deux heures, trois heures en fonction de comment on se débrouille. Moi, comme je suis une grosse quiche en enquête, ça peut durer très, très longtemps. Euh, le temps que vous fassiez bien les bons liens sur le tableau en liège et tout, ça peut être euh, super loin, hein, vraiment. Voilà. Mais voilà, c'est Shadows of Doubt. Euh, c'est ouais, très suivi par le développeur, effectivement. Il y a des mises à jour toutes les semaines pour le moment, euh, et c'est incroyable. Voilà, c'est l'un des jeux à surveiller euh,
0: pour l'instant. Bien vendu. Ouais. Il est sur ma wish list, mais j ai, j ai mon backlog est <rire> déjà et immense. Oui. Mais, mais j'y viendrai. Le fameux, le fameux. Tout à voilà. fait. Parfait. Ok, ok. Bon, Est-ce que ça ne joue pas
1: l'heure, mon petit Diego, voilà, de jouer On va faire le petit quiz,
0: maintenant. Et Fab,
1: dis-toi que quiz. tu vas faire un quiz avec nous. Incroyable. Eh ben,
0: moi, ça me fait kiffer, ça. Moi, je kiffe voilà. les quiz. Alors, bon, ba baby Bull m'a engueulé parce que je refais quelque chose qu'on a déjà fait. C'est un quiz qui se base sur les avis Steam. Ah, voilà. Donc, comment ça se passe Je redonne les règles. À chaque fois il y aura une série de trois indices. Si, si au premier indice tu me donnes la bonne réponse, tu as 3 points. Au deuxième indice, tu as 2 points. Au troisième indice,
2: tu as 1 point. Voilà. Oh, je suis tellement heureux pour ça.
1: <rire> évidemment, dans le chat, vous avez
0: le droit de jouer aussi. Évidemment. Exact,
2: exactement. Voilà. Je pense que sur le chat, ils vont, ils vont, ils vont m'atomiser.
0: Voilà. Alors, ce soir, on parle uniquement
2: FPS. Et
0: FPS. Ah, Counter-Strike. Allez, c'est bon, ouais. j'ai bon. Bon, <rire> vous, vous êtes prêts vous, vous, vous êtes chaud Allez. Allez, Allez c'est parti. Si ça veut bien fonctionner. Alors. Donc. Alors, ça n'a pas l'air de bien fonctionner. T'avais <rire> quoi T'avais des, des images à diffuser Ah ouais ah, ouais. Ah c'est bon. Ah oui, ok. Voilà. Donc, ça fait
1: une diapo, incroyable.
0: Il nous a refait exactement le même quiz, c'est incroyable ça. Et du coup, c'est que des jeux sortis ou ça peut être aussi de la access Des jeux sortis. Alors, ce qui va se passer c'est que les avis, je les prends en anglais donc je les lis en anglais ensuite je les traduis. OK. Et je vous laisse répondre ensuite. Alors, premier jeu. Du 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 du
1: du 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 du
0: Fab, j'ai fait exprès de <rire> pas trop le, le chanter. Vous voulez que je passe à lundi suivant Allez, allez. my friends who've been AFK for eight years. La seule chose qui manque, ce sont mes amis
2: qui sont AFK depuis 8 ans. C'était fait en 2000 ans, 2021 en plus. C'est
0: 13-2, non C'est ça Non.
2: FPS, mais je suis tellement mauvais en FPS, mec dernier,
0: dernier indice. Green Man shoot alien and zombie. Life good. Un vert shoot des aliens et des zombies. La vie est bien. Un homme vert
2: <rire> ouais, Il me parie l'homme vert. là. Hein. Des aliens <rire> et des zombies
1: Ouais. <rire> Alors, il nous dit 10 proc euh, El Gasto. Mais je pense pas que ça soit non. ça. Oh, je suis pas du tout. Bon. Vous y
0: arrivez pas, pas Non. Non. Il s'agissait de, Alors, ah. de Collection. D'accord.
2: <rire> je m'attendais à un jeu que je connaissais pas du tout.
0: Il <rire> y, y a que des jeux connus. Hein. Je, je vais pas dans des jeux obscurs.
2: Mais, mais c'est quoi Allez. ce truc
0: c'est parti pour la deuxième question. Je ne suis pas Redfall. Il y a une note Test. Redfall. Bien joué.
2: <rire> oh, bien joué. Pardon, j'ai oublié, oublié qu'il fallait attendre. que ah, mais c'est pas, pas grave. Parle. Autant pour moi.
0: <rire> Like j'ai reçu ce jeu gratuitement, mais j'aimerais quand même avoir un remboursement. <rire> Perhaps I tweet... Ça, c'est pour Marc. C'est là, elle est pour Marc. Ah, oui. Peut-être que j'ai été trop dur avec Forsaken et Marc a eu cette phrase. <rire> uh, c'est pas Forspoken uh, for plutôt, non Forspoken, uh, for for ouais. 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 Donc, il s'agit de Redfall. Allez, c'est parti pour le troisième game that deserves the sequel award. Un jeu qui... A... Le, ce jeu mériterait le prix du jeu qui, qui mériterait une suite. Alors, 2016, hein, du coup...
2: Euh... Ça remonte. Doom, euh... Eternal. Enfin, Doom euh, Pas éternel, du coup. le Doom reboot. Non.
0: Oh, J'en sais rien. Deuxième indice. Si bar, bar ah bah, Half-Life. Euh... Half Half-Life 2. Half-Life 2. <rire> Titan Fool, on nous dit. Le dernier, pretty cool, Garry's Mod Custom Campaign. <rire> Une campagne sympathique de Garry's Mod. Pas mal, pas mal. Il s'agissait donc bien de Half-Life 2. C'est parti pour le quatrième. So like so Jusqu'à présent, je n'ai pas été kidnappé 18 fois, donc je pense que c'est plutôt un grand pas en avant.
1: Pendant quel jeu tu... T... Ah, uh, Dead by Daylight. Non Non.
0: Ah merde. Fab. Ça aurait pu, ça aurait pu. Euh,
2: non, j'ai pas non plus.
0: I like how I played for about two hours so far, and my character hasn't entered into an acid trip where reality bends and some weird dialogue happens. J'aime parce que j'ai, comme j'ai joué pendant deux heures, parce que pour l'instant mon mon personnage n'est pas entré dans un trip sous acide ou. Où... Où la réalité est folle et il y a des dialogues bizarres. Cyberpunk Non. J'en ai aucune idée. Les dernières indices, je l'adore celui-là. Moff Gideon for El Presidente 2021. Moff Gideon comme El Presidente 2021.
2: Oh, je ne <rire> sais pas, pas du tout. <rire> Iron Donc, Life on nous dit. Pas le chat, euh, en fait, euh, baby, et le chat, dit Ion Life
1: Iron Life on nous dit. Far Cry
0: 5. Et c'est Far Cry 5. Oh, J'ai failli le dire ah. parce que
2: le mec qui parle en espagnol à la fin. Je me suis dit, mais ça n'a aucun rapport, je vois pas le... Oui oui, ça y est. Putain, mais oui, Et
0: bon, bon, Et, bon, maintenant, bon, vous avez compris pourquoi Meuf Gideon est El Presidente. Ben, c'est lui qui joue Meuf Guidéon dans la série de Mandalorian. Voilà. Allez, c'est parti pour la question numéro 5. Rather than fixing the cheating problem, let's just give it way for free, what could go wrong, right? Plutôt que de euh, réparer Counter le problème. De... Ou Team Fortress 2. Plutôt que de réparer le problème de triche, donnons de le jeu gratuitement. Qu'est-ce qui pourrait aller mal? Non, baby Femme. Non. Non oh. pas. allez, le suivant. Land, loot,
2: die, repeat. Atterri, puis leur, répète. Le mec, il a passé 525 heures sur le jeu. Non, ouais, les, les,
1: les heures, c'est pas mal des fois aussi. Hein, pour... Ça donne
0: ouais. une indication sur le type de jeu que c'est aussi. Attends,
2: on, on nous dit euh, Apex, Fortnite, Warzone. Non, on peut
1: pas. Ah non. oui, c'est vrai qu'il y a ces jeux-là aussi. Sur, euh, sur euh, Fortnite, jeu. il n'est pas sur Steam, mais Warzone, il y est. Euh, Apex aussi. Land, Loot, Die, Repeat. C'est soit PUBG ou ouais, PUBG. Bien joué, Baby.
0: Ouais. Gasto. El Gasto l'avait aussi ouais. Ouais. Bon bah alors je mets, je mets le point à qui El Gasto ou ouais, à Baby ah, allez El Gasto, <rire> tout façon, moi, je, moi je suis nul <rire> Ok alors Hop là et le dernier c'était un gros indice It's gonna be F2P from January 12th 2022 Don't buy now and just wait for a few more weeks C'était donc la date à laquelle PUBG Devenait gratuit Attends allez.
1: PUBG est gratuit tu vois je, je me souviens même plus de cette info ouais. tiens. Voilà Okay.
0: Allez, c'est parti pour le sixième. This community is so nice. I got a lot of tips on how to uninstall the game and kill myself. La <rire> communauté est tellement sympathique. J'ai beaucoup de conseils sur comment désinstaller le jeu et sur comment me tuer. CS:GO. Bien joué, David. Oui.
2: Toi, tu dis CS:GO à toutes les questions. C'est un scandale.
1: On
0: parle d'un jeu toxique. CS:GO, il est dans le top. Hein. <rire> I don't always reload but when I do there is always an enemy in front of me <laughs> je ne pas c'est moi tôt, <laughs> mais comme je le fais il y a toujours un ennemi devant moi et la dernière que j'apprécie beaucoup c'est after eight years playing it I didn't improve my skills in game however I learned new language skills now I can curse in Russian and Brazilian Portuguese also my tolerance level to cultural screams and loud sounds would increase après 8 ans à jouer au jeu je n'ai pas amélioré mon skill in game toutefois j'ai appris de, de nouveaux nouveau langages. Je, je sais insulter en russe et en portugais brésilien. Également, ma tolérance aux au, au au, au cris gluturaux et, et, et aux sons très, très forts a augmenté. Il s'agit donc bien de Counter-Strike Global Offensive. Est-ce que tu es d'accord avec cette, euh, cette définition, David, à la fin Kurwa, kurwa. Je parle polonais euh, <rire> régulièrement maintenant. Ouais. Allez, c'est parti pour la septième question. Yeah, yeah, I'm sure there's something political message in this game somewhere. I just love being able to commit acts of terrorism. Ouais, ouais, je pense bien qu'il doit y avoir un message politique quelque part dans le jeu. Mais euh, j'aime juste commettre des actes de terrorisme. <rire> comme Au
2: début, je t'aurais dit modern warfare deux, en fait, euh, pas sûr.
0: Non. La vie. Euh...
1: Des actes de terrorisme Euh... Waouh, je ne sais pas du tout. Ok,
0: allez. <rire> Kanye would not like this
2: game. Kanye n'aimerait pas ce jeu. Oh putain, je suis pas au courant des bails avec Kanye West. <rire> oh merde. Je
0: suis mort derrière tout ça, là.
2: <rire> je vois ça Attends, 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 on doit pouvoir trouver. Ouais. Euh... <rire> je ne sais pas du tout bordel, là.
0: C'est chaud ton truc là, c'est chaud. Après, quand tu arriveras à la fin, est... tout est logique. On a des suggestions en <rire> chat Non. Non. Ok. Allez, Dernier indice. It's like Doom, but I shoot racist. Also, my uncle's ghost club was in there for some reason. C'est comme Doom, mais on tue des, des racistes. Aussi, pour une raison que je m'explique pas, il y a le club de fantômes de mon oncle qui est dedans.
2: Wolfenstein. Et
0: bien joué C'est
2: Onyme qui l'a dit en premier. <rire> ok, donc je lui mets un point.
0: Et oui, et c'est Wolfenstein 2 de New Colossus, parce que c'est la partie qui se déroule aux états unis et notamment avec le Ku clan clan ah, oui. Est-ce que j'adore ce jeu <rire> Allez, c'est parti <rire> Ça, c'est pour Babi. Ah. Epic Game Store Fails. Euh, ah bah merde J'espère que le... le... Les big Game Store s'effondrent.
1: C'est pas The Circle, non Un truc comme ça Non. The Cycle Non. Non C'est un FPS, en hein, toujours C'est toujours des FPS.
0: Ok. Euh, non, je vois pas. The Gun Customization is amazing. La customisation des armes est incroyable. C'est vrai que est pas mal. C'est quoi c'est pas un
1: horril ou un truc comme mais
2: ça mais hein à voir c'est pas le
1: Non. C'est pas un horril ou un truc comme ça non Non. OK. Bah, Vas-y suivant.
0: Hop là, on est en arrière. J'ai déjà vu ça. <rire> Pretty good game but didn't enjoy it as much as as the other entries in the series. There's something about it that felt clunkier than the two previous ones. The open world aspect of it was also fairly limited. C'est un jeu pas mal, j'ai bien apprécié. Mais moins que les, les autres euh, itérations de la série, il y a quelque chose qui, qui, qui était un peu euh, maladroit, plus que dans les deux itérations précédentes. L'aspect euh, open world est trop limité pour moi.
2: On nous propose Hunt Showdown dans le chat Non. Enfin, je pense, hein, parce que je vois Hunt Showdown, mais je crois que du coup c'est Hunt. David
1: euh, J'en ai aucune... idée. Quel rapport avec l'Epic Game Store Mais oui, c'est ça, je, moi qui me... De, me
0: de tourner autour de, de ça. un qui est sorti d'abord sur l'Epic Game Store.
1: Ouais, mais c'est bien pour ça. Un FPS qui est sorti d'abord sur l'Epic Game Store, c'est pour ça que je t'ai dit The Cycle, The Cycle machin. Et il, est...
0: Et il est sorti une année après sur Steam. J'en ai aucune foutrement idée. Bon.
1: Il s'agissait de Metro Exodus. Ah, putain, mais oui, merde. Oh là là, la
0: honte. <rire> oh, la honte. Ah bah oui, effectivement. Voilà. OK, Allez. 9ème I'm no game critic but I think this is the most innovative shooter in years je ne suis pas une critique de jeux vidéo mais je pense que c'est un des shooters les plus innovants depuis des années en
2: 2020 ça a été possible. Deathloop pardon, pardon non je pensais à Deathloop mais euh, non, non, il, est... il est sorti plus tard que ça
0: ouais bah, c'est compliqué sur la première allez on passe sur la deuxième Allez. John, John Wick Simulator.
1: John Wick... <rire> euh, John Wick... bah Payday, non, t'es comme ça Non. Payday ben... 2 Non. John Wick Simulator Ouais. Euh... Attends, en FPS... Non, entre l'ennemi et c'est que des FPS euh, Yuki. Donc euh, là, du coup, euh, je pense pas que ça passe...
2: Euh... Wow. Non, je sais du pas. Du coup, j'imagine que c'est un FPS dans lequel tu te bats euh... <coughs> aussi à main nue ou des choses comme ça.
0: Allez, pas peu. No plot, no reason for anything, just ah, killing red dude. Euh, pas, pas euh, dude.
1: merde, super hot. Bien super joué,
0: super. hot. Super hot. Ah, ouais. <rire> <rire> Donc pas d'intrigue, <rire> pas de raison pour quoi que ce soit. On tue juste des gars rouges. Effectivement, comme Baby a dit, c'est super hot, qui, est, qui, est effectivement, euh, qui était hyper innovant au moment où il est sorti. D'accord, Baby C'est vrai.
1: Un jeu de game jam, et puis euh, qui est sorti en, en version euh, complète. Et ensuite, il y a une version VR, et ensuite, il y a eu un, un DLC, que j'ai jamais fait d'ailleurs, mais
0: apparemment qui est cool. Ah, il est très cool. Allez, c'est parti pour la suite. A Christian Game with Christian Values, Gauthier. Un voilà. jeu chrétien avec des <rire> valeurs chrétiennes.
1: Qu'est-ce que c'est que ton truc, là Sorti en 2020.
2: Euh... C'est pas forcément sorti en 2020. Le, 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 ouais, le...
0: Oui, oui, c'est ça. ça.
2: La vie date de 2020. Euh... Ça peut être tellement de trucs, sérieux. Je, je sais pas, pas, ouais.
0: Diego, c'était un bâtard. <rire> Franchement, c'est trop compliqué. The 60$ soundtrack came with a free free game. Cette bande <rire> originale à 60$ est venue avec un jeu gratuit. Bah C'est Doom, ça, non Bien joué. C'est Doom ouais. okay.
2: Bah Pourquoi
0: Et <rire> la dernière, j'aime beaucoup. Shoot, jump, dash, hook, blast, punch, throw, shoot, blast, dash, dash, dash. Donc, tire, saute, dash. <rire> euh... <rire> Je fais pour <pas> grattant. <rire> Il s'agit donc de Doom Eternal. Mais toi, tu n'as pas fait Baby. Toi, t'aimes pas c'est tellement... Non, j'ai pas fait celui 2016, vraiment, j'essaye, je, je, hein. ça fait 4 fois que j'essaye de
1: faire le 2016, j'accroche toujours pas. Tu les as je suis, fait euh,
2: non, je suis... Mais, euh, en fait, jusqu'à il y a pas si longtemps, moi j'étais malade sur les FPS, donc je te laisse ah, imaginer okay. les fast FPS. Et en fait, ça va mieux depuis 2 euh, ans, je crois, donc euh, non, je suis passé à côté de beaucoup de FPS, c'est pour ça que je suis une... Ok. Zéro culture en FPS.
0: Allez, le dernier, le 11. Le 11. J'ai fait toute la campagne en un jour et je le regrette. J'aurais dû prendre mon temps pour euh, pour apprécier cette masse... œuvre de maître est ce jeu, baby euh,
1: bon. Je sais pas, j'irai un call of ou un truc comme ça. Non, oh, ça rien. Hein. En fait, là, tu sais pas si
2: c'est de l'ironie, encore.
0: <rire> « Probably the closest you get to a tribe's ascend substitute. »« Probablement le plus proche que vous auriez comme substitut à tribe ascend. » Mais ça, il faut connaître tribe ascend.
2: On nous propose euh, Outer Wilds Non. Ouais, dans le... Et un call of aussi. <coughs> « Prometheus. » Alors, 2020. Non, c'est pas possible, à ah,
1: aucune. Vraiment, je, je sèche, hein. Ils sont compliqués
0: tes hein. j'ai Destroy the kid that said it was copied from Apex. J'ai détruit un gamin qui a dit que c'était copié d'Apex. Fortnite. Non. <rire> oh,
1: merde. Non, Fortnite il est pas sur Steam. Ah oui, c'est vrai. Euh... Oh, ah putain, c'est quoi ton hein?
2: Qu'est-ce qui est copié d'Apex bah,
1: Warzone du coup. Non. Titan Folder, on nous dit. Roblox. Bien Jouer. Bien ah joué. mais oui,
2: from Apex. Mais oui, Titan Folder. Ah bah oui. Putain, on est nul. Et voilà. Bien joué, Elgastro. Ah, bien joué,
1: Gasto qui gagne encore, je crois. Hein.
0: Non, c'est toi, Baby, cette fois. Ah bon J'ai l'impression d'avoir été il... nul.
2: Il... Il, a... il a KMU... Euh... Putain, c'est chaud, ton jeu, là Pourtant, c'était que des FPS quasiment <rire> que je connaissais.
0: Voilà, donc c'était le quiz Steam. Deuxième, Deuxième partie. <rire> J'adore le concept <rire> Merci à tous ceux qui ont participé. <rire> ah,
2: j'adore. C'est génial.
0: Non, mais normalement, au troisième, on devrait y arriver. Naïboul ne se rend pas compte le temps que je passe à. Ah bah, ah ouais. C'est long, ah ouais. c'est long, long. Je peux
2: bien croire. Ah,
1: mais ouais. mes quiz à moi, ils sont mieux, hein, franchement. On va pas se mentir. <rire> Alors, c'est bon. Est-ce qu'on on passera pas au tour de table maintenant les jeux Ah mais non, mais a... n'importe a... quoi.
0: Fabi, pourquoi Fab est là mais oui, Fab.
1: Alors, juste parce que, que, que Marc moi...
2: était absent et du coup, euh, vous F3. Il avait et de la il de lumière, il est de... <rire> C'est ça. Pour perdre au quiz, parce qu'il fallait mettre euh, Baby euh, en lumière, tu vois.
1: C'est ça. <rire> Alors Fab, on a besoin justement de tes lumières. Tu vas devoir nous éclairer notamment sur l'affaire, un petit peu ce qui s'est passé Activision, Blizzard, King, Microsoft. C'est quoi les news C'est quoi les bails, C'est quoi ce qui va se passer d'ici quelques temps
2: eh ben, écoute, Très rapidement, euh, hein,
1: sans, sans forcément rentrer dans les détails ouais, de
2: ouf. On, on, on l'a fait simple, je ne vais pas repartir depuis le début. On sait que Microsoft euh, essaye de racheter Activision Blizzard euh, depuis maintenant un peu plus d'un an. Ils ont annoncé ça. Euh, on se disait que c'était plutôt en bonne voie. Puis euh, grosso modo, si on veut résumer ça, après euh, des mois et des mois et des mois de procédure, euh, on a la FTC qui a souhaité bloquer le deal et qui donc euh, a entamé une procédure qui se déroulera à partir du mois d'août devant son tribunal administratif euh, pour aller plus loin, mais vraiment l'objectif est de bloquer la procédure. On a en fait... On... <coughs> Pardon. Il y a plusieurs pays qui ont validé, je vais remettre un peu de contexte comme ça, il y a plusieurs pays qui ont validé, mais qui sont des pays mineurs, le Brésil, euh, l'Ukraine, là, tout récemment, par exemple, le Japon, etc., qui sont des pays qui n'ont pas beaucoup d'impact, on va dire, sur le sur le monde jeu vidéo et sur ce qui pourrait se passer dans les autres euh, autorités. Donc, toutes les autorités de la concurrence doivent effectivement donner leur aval ou euh, bloquer euh, le, le rachat. Et donc, les trois autorités majeures, je mets la Chine un peu de côté parce que c'est plus particulier, les trois autorités majeures, c'était USA, euh, Royaume-Uni et puis euh, l'Union Européenne, la Commission Européenne qui devait statuer. Alors
1: justement, ouais. avec ce tu, parles de, tu parles justement de pays majeurs, mais en quoi les Royaumes-Unis, c'est un, un pays majeur, est-ce que c'est est un territoire qui vaut beaucoup ou est-ce que c'est juste une question d'image ou de... Parce que par exemple, je ne sais pas, mais en termes de marché... Ou en termes, ne serait-ce que de, de quantité de pays, par exemple, si tu dis l'Union européenne dit non au rachat, bah là, ça paraît, pro, ça paraît logique que ça, ça paraisse problématique. Par contre, tu me dis, de premier abord, tu vois, une personne totalement extérieure qui connaît rien au truc, tu lui dis, bah, le Royaume-Uni dit non. Bah, en fait, le Royaume-Uni, c'est euh, trois, quatre pays, quoi, en fait. Donc, en quoi ça, en quoi ça peut être gênant finalement ce, ce truc-là
2: c'est un pays d'une qui reste très important pour le. C'est un pays anglo-saxon et qui reste important pour Xbox. C'est un pays sur lequel il a aujourd'hui des bons résultats, sans doute pas aussi bons que ce qu'il aimerait et ce qu'il a pu avoir dans le passé, comme un peu partout d'ailleurs, en fait. Euh, et, euh, et donc c'est un pays dont, dont, dont tu peux difficilement te passer du territoire. En fait, le. le, 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 le aucune des autorités n'a le pouvoir de véritablement et n'hésite pas à me corriger, Diego. Je sais que tu connais bien ces sujets là aussi. Euh, n'a vraiment le pouvoir de bloquer. Ah, ça a planté. Vous m'entendez mmh. ouais, 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 on t'entend okay. toujours. Ouais. C'est juste que ça, ça a planté chez moi. Ok. Euh, aucune des autorités n'a le pouvoir de véritablement bloquer, euh, si on veut, le, 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 le rachat. Euh, tel quel. Par contre, tu vas avoir des conséquences qui vont être plus ou moins importantes jusqu'à euh, possiblement dire bah, « vous n'avez plus la possibilité de euh, commercialiser les jeux euh, sur notre territoire, par exemple. » Donc, évidemment, tu veux éviter ça quand tu es Microsoft et tu veux éviter ça sur euh, tous les territoires, sachant que tu as aussi un peu des mécanismes de domino. C'est-à-dire que tu, tu... si tu as les trois autorités USA, UK et euh, Europe qui refusent, c'est compliqué Microsoft côté quand même, d'aller faire appel sur les trois décisions et de, 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 de livrer bataille sur les trois fronts à la fois. Euh, donc l'objectif, c'est effectivement d'avoir le plus possible euh, des, des, des validations. Et aujourd'hui, bah, les UK, c'est un peu spécifique en plus, parce que c'est vraiment, euh, autant euh, euh, sur la Commission européenne ou sur, sur, le, sur la FTC, comme je le disais, tu, tu peux pas empêcher le rachat d'autant que c'est des sociétés américaines, autant le, la CMA, elle, elle va vraiment faire en sorte que bah, ton entité Microsoft Bethesda ne peut pas exister sur ton territoire. Ils ne peuvent rien faire sur le territoire du Royaume-Uni. Rien du tout. Euh, donc, forcément, tu, tu, quand tu es Microsoft, bah, tu souhaites empêcher ça, tu souhaites continuer à avoir du business sur le Royaume-Uni, tu souhaites pouvoir continuer à avancer sur ce marché-là. Et c'est d'ailleurs, si vous avez suivi un peu les, les actualités, pour cette raison-là qu'on a eu une réponse de Microsoft qui est qui s'est écartée du jeu vidéo et qui a parlé plutôt d'un point de vue sécurité nationale, d'un point de vue investissement dans le pays. Hein, il y a eu beaucoup de sous-entendus quand même qui ont été faits et qui ah. a eu une réponse de la part des politiques britanniques. Il y a eu jusqu'au cabinet du Premier ministre euh, britannique qui a dit « bah Nous, on va continuer à discuter avec Microsoft, on va continuer à essayer d'avancer sur ce sujet-là, et pas que. Euh, donc, ça, ça a vraiment dépassé le cadre de la simple autorité de la concurrence. Donc, ça, c'est la CMA. Je ne sais pas si ça répond à ta question, du coup, Baby.
1: Oui, ouais, carrément, bah, en fait, c'est ouais, vraiment histoire de se dire comment, un, comment un, un petit acteur, entre gros guillemets, comme le Royaume-Uni peut un petit peu essayer de faire capoter le, le deal, quoi.
2: C'est pas un si petit acteur que ça en vrai, non, le Royaume-Uni. Ça, ça reste une, euh, un gros contributeur, encore une fois, euh, pour le jeu vidéo et pour Call of Duty. C'est-à-dire que le Brésil, t'as pas un énorme marché du jeu vidéo et en plus t'as pas un énorme marché pour Call of Duty et pour les jeux Activision Blizzard au sens large. Euh, tu prends le Japon, c'est pas un énorme marché pour Xbox, c'est pas un énorme marché pour Activision Blizzard. Bon, bon. Par contre, le UK un, ça reste un gros marché pour Xbox, et ça reste un gros marché pour Activision Blizzard. Euh, Modern Warfare 2 qui est sorti, c'est le, le produit culturel numéro 1 au UK sur l'année dernière, c'est le jeu record, bon, un peu comme partout pour le coup, qui a généré le plus de revenus sur la période la plus courte, donc ça a vraiment beaucoup, euh, beaucoup de poids quand même. Euh, donc, on a ces trois autorités, qui sont vraiment les autorités euh, majeures, Donc, et euh, récemment, bah, on a la CMA donc, qui a bloqué, et aujourd'hui, on reste un peu suspendu euh, aux lèvres de la Commission européenne, qui doit statuer avec une deadline au 22 mai, qui est fixée au 22 mai, et on a dernièrement bah, des rumeurs sur une annonce qui serait plutôt aux alentours du, du, du 15 mai, euh, donc on va attendre ça, hein, c'est lundi, si j'ai pas de bêtises, le 15 mai. Donc, on va commencer à euh, se positionner et avoir une photo claire de euh, ce qui est en cours, si on se projette un poil, concrètement, aujourd'hui, on a une procédure donc, qui est en cours aux, aux États-Unis. On a un blocage du côté de la CMA sur lequel Microsoft et Activision Blizzard ont déjà euh, mentionné leur souhait de ne pas en rester là, d'aller plus loin, d'avoir des procédures qui, euh, qui s'installent et ils ont tous les deux euh, eu euh, affaire à des avocats. Enfin, ils ont tous les deux engagé des avocats de classe mondiale je n'ai pas les noms en tête, hein, vous m'excuserez, mais euh, qui ont plaidé euh, notamment pour des affaires avec la Commission européenne, avec la CMA, qui ont représenté du côté d'Activision Blizzard euh, la reine Elisabeth II, par exemple, ou euh, le club de Manchester City. Donc vraiment des, des, des pointures dans leur domaine. En tout cas, c'est ce qu'on nous assure. Hein. Après, euh, moi, je ne les connais pas directement. Évidemment, ce n'est pas ma spécialité. Mais euh, donc on a des procédures qui vont, qui vont commencer à se faire, même si, même si on voit bien qu'effectivement, je le disais, ça commence à prendre une tournure politique. Et on se demande un peu au UK, alors je, je, je ne dis pas que ça va aller dans un sens ou dans un autre, là on est vraiment à une période où je pense, n'importe quel expert, il aurait du mal à se mouiller. Quoi. Enfin, ça, ça devient compliqué de se mouiller aujourd'hui, tu as un peu de poker face, tu as un peu de... Je parle effectivement de la sécurité nationale, je parle d'emploi, etc., pour faire pression, mais <coughs> euh, qu'est-ce qui va en découler derrière La CMA est plutôt, euh, est plutôt euh, autonome. Euh, mais est-ce que le gouvernement peut les faire plier Bon, bref, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, je pense, surtout en coulisses, en fait, aujourd'hui. Donc, on aurait du mal à, à, à se poser, à dire, bah oui, ça va se faire ou ça va pas se faire. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont pas faites à la vue du grand public, c'est évident. C'est euh...
0: exactement ce que je pense. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas. C'est une, euh, une qui folle. Euh, au team légal de Bobby Cotick, je pense qu'il doit se passer beaucoup de choses parce qu'il a beaucoup à, à gagner. c'est si oui. Passe. Et, et il est, il est connu euh, pour être très très dur en affaires et arriviste hein. il veut arriver à ses fins donc euh, je pense que tous les grands penseurs des <rire> de euh, ont tendance à, à, à minimiser tout ce qui se passe en coulisses parce que là on voit les grandes choses mais en coulisses ça, ça, ça doit tirer à balles réelles hein.
2: je pense que en coulisses aujourd'hui on est effectivement euh, arrivé à une situation euh, qu'on est déjà connue, où on a des États qui parlent à des entités qui sont quasiment plus grosses qu'elles. Et c'est quand même assez, assez ubuesque comme situation. Je veux dire, qu'est-ce qui est au-dessus d'un État Logiquement, rien du tout. Mais là, tu, tu te rends compte que, bah, effectivement, quand tu as Microsoft en face de toi qui commence à te parler de sécurité nationale, c'est quand même pas rien, quoi. Enfin, et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est dit publiquement. Donc, j'imagine que ce qui, pas, ce qui est dit entre quatre murs, là où il n'y a pas de micro... Ça doit être un petit peu différent encore. Euh, et donc, tu dois avoir des appels dans tous les sens. Tu dois avoir de la pression dans tous les sens. Tu, tout le monde doit essayer d'avoir recours à ses contacts, à ses machins, de l'entremise et, et, et compagnie. Voilà. Alors, donc, dans le chat, on nous dit que les arguments de la CMA
0: sont pas ouf avec l'argument du monopole du, du cloud. Non, là, j'aimerais juste rajouter quelque chose. Que... Moi, je connais un petit peu comment ça se passe. Il, il faut savoir qu'il y, y a beaucoup de lobbying qui se fait. Et, et, et quoi qu'on en dise c'est toujours un humain en haut et il y a énormément de lobbying et, et quelque part l'avantage de, de Sony et Playstation c'est que Jim Ryan est originaire de, de la région et, et je pense qu'il est nettement mieux implémenté que, et nettement mieux vu que les américains avec leurs grandes bottes hein. clairement n'oubliez euh, pas c'est beaucoup d'histoires de, de lobbying de de, de gens qui se connaissent directement ou indirectement. Alors, l'argument, il n'est pas ouf,
2: effectivement, mais. mais... C en fait, c'est ce, ce qui, je pense, cristallise un peu beaucoup de choses aujourd'hui. C'est que quand tu lis, je l'ai fait, les 400 et quelques pages du rapport de la CMA, tu te rends compte que, et c'était le cas pour la FTC, et c'est sans doute le cas aussi en Europe, même si j'ai l'impression qu'en Europe quand même, ils ont beaucoup plus travaillé le sujet en allant vraiment solliciter des, des personnes tiers, pour le coup, pas se contenter de Sony et, et Xbox justement, mais vraiment aller solliciter des tiers pour bien comprendre comment fonctionne l'industrie. C'est le sentiment que j'ai, on verra quelle est la conclusion et du coup les 200, 300, 400 pages qu'ils livreront encore, j'aurai de la lecture. Mais, il y a effectivement un peu d'incompréhension de ce qu'est le cloud pour euh, pour la CMA. Je pense que les problématiques qu soit, que la CMA soulève, comme l'Europe, comme la FTC, sont des, des vraies bonnes problématiques. Euh, moi, j'ai du mal à être soit pour, soit contre le rachat. J'ai du mal vraiment à, à me positionner. Je pense qu'il y a du pour et qu'il y a du contre. Il y a vraiment les deux. Et sur la partie cloud, là où la CMA, le rapport de la CMA pose par exemple problème, c'est qu'il mélange un petit peu les services de cloud, euh, comme NVIDIA, GeForce Now, comme Ubitas, etc., où en fait, tu vas juste streamer du jeu et des plateformes d'achat, donc des, des, des stores, en fait. Il y a vraiment des confusions qui sont faites entre les deux euh, où on parle, par exemple, du fait que Microsoft euh, empocherait euh, 100% de la vente, etc., alors que bah, tu n'as pas de vente, en fait, sur NVIDIA. Et justement, dans le deal qui a été signé, Microsoft euh, ne demande même pas de royalties sur l'utilisation de Call of Duty, par exemple pour Nvidia, sur GeForce Now, là où normalement il y a des royalties. Euh, donc on sent qu'il y a de incompréhension. Par contre, les questions, elles restent complètement légitimes. Et, euh, et effectivement, derrière ça, bah, c'est ce que vient de dire Diego, je pense, c'est que tu as beaucoup de lobbyisme, tu as beaucoup de, beaucoup de choses qu'on ne voit pas, qui sont cachées, qui sont masquées, qui influent euh, toutes les personnes qui prennent des décisions, qui essayent de comprendre. Il faut aussi se rappeler qu'à la CMA, comme dans la Commission européenne, comme à la FTC, c'est pas des mecs de 25 ans que t'as hein, c'est pas des, des, des jeunes qui ont l'habitude de ça, c'est des, des personnes qui sont plutôt âgées, qui ont plutôt l'habitude de, de sujets euh, plutôt juridiques, droits, etc., et qui euh, découvrent, et c'est très bien hein, qu'ils le découvrent avec un oeil un peu nouveau, euh, les nouvelles technologies. Après, il faut bien leur présenter, il faut bien prendre le temps d'être sûr qu'elles comprennent, etc. Donc, c'est là où tu vois, par exemple, quand je lis le commentaire d'Adrichi ou quand j'ai vu différentes choses, bah oui, ça interroge de se dire, mais la CMA ne comprend pas ce qu'est un store et comprend pas ce qu'est un fournisseur d'accès au cloud, ne comprend pas ce qu'est euh, euh, ce que fait finalement euh, Nvidia GeForce Now. Et pourquoi Nvidia GeForce Now et Ils disent Vous avez empêché l'accord, alors que nous on y est hyper favorable, faut pas oublier que eux ont un contrat signé, donc ils ont sans doute de l'argent aussi en jeu. Bref, il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de choses. Si on se projette sur les prochaines euh, grandes étapes, euh, c'est la décision de, le, de la Commission européenne qui sera rendu euh, entre le 15 et le 22. Euh, c'est euh, ensuite le, les états unis euh, avec la, 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 la procédure de la FTC. Alors ça fait longtemps qu'on dit que de toute façon, la FTC va sans doute se retirer, qu'elle ne pourra pas aller au bout, qu'elle sait que c'est léger. N'empêche que pour l'instant, elle continue, elle maintient euh, la procédure en cours, qu'il y a des documents qui sont de plus en plus nombreux, qui commencent à arriver, qui sont toujours demandés, que ce soit chez Xbox... Chez Microsoft, chez PlayStation, chez Nintendo, chez Google et chez d'autres acteurs pour justement aller euh, au bout de cette, euh, cette démarche-là. Et euh, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler en fait. Hein. Voilà. Euh, je l'avais dit dans une des, des vidéos, à mon sens là on est vraiment arrivé au moment où tout peut se produire dans un sens, dans un autre. Ça ne sert plus à rien de mettre des pourcentages de chance, ça ne sert plus à rien de... de, de, de d'essayer de, de détailler véritablement et de mettre beaucoup de rationnel en disant ben bah oui mais il se passe ça mais sur le marché machin etc parce que
0: voilà
2: c'est exactement ça
0: c'est un c'est comme un juge en fait et un juge euh, moi, moi j'ai vu des décisions de justice c'est un humain et des fois ils font des trucs lunaires il
2: suffit qu'il y ait un argument qui lui plaise pas c'est voilà d'ailleurs d'ailleurs il y avait le un peu plus tôt aujourd'hui j'ai pas encore euh, j'ai pas encore regardé il euh, y avait euh, la fameuse affaire euh, Microsoft contre euh, les joueurs puisqu'il y a aussi une plainte qui a été faite euh, qui a été déposée par les joueurs aux États-Unis par un collectif de joueurs qui estiment que euh, le rachat aurait des conséquences immédiates euh, sur euh, sur euh, finalement la capacité enfin la la, la la concurrence est donc nuirait au pouvoir euh, qu'ont les consommateurs de jouer euh, aux jeux qu'ils aiment aux licences qu'ils aiment etc bref et donc euh, bah il y avait il y avait le, le, le pas le jugement préliminaire, mais l'audience le... préliminaire, pardon, qui se déroulait aujourd'hui. Donc, euh, on saura ce qu'il en est dit, effectivement. Là, on a un juge, du coup, on verra comment il a accueilli les arguments des uns et des autres, même si c'était a priori assez léger. On verra ce qu'il en est. Voilà. C'est très
1: bizarre que les, des joueurs se mêlent au truc comme ça. Enfin, Je peux comprendre ouais. d'un côté, mais c'est ouais, super bizarre quand même. Que... Alors, il y a beaucoup de... Beaucoup
0: de aussi. Il y a beaucoup d'émotionnels. De... Oui. Ouais. Les, il y a les beaucoup... gens, beaucoup, ne connaissent pas l'appareil euh, juridique, en fait, comment ça fonctionne et,
2: et, et tout ce qui se passe derrière. <rire> il y a, il y a, par exemple, alors, euh, évidemment, il n'y a pas de certitude aujourd'hui, on entend beaucoup sur cette, euh, euh, sur cette plainte qui a été faite par les joueurs, on entend beaucoup le fait que l'ombre de Sony planerait. Euh, derrière cette plainte qui aurait effectivement un appui de la part de, 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 de Sony, et là où on pourrait se dire, non mais c'est bon, de toute façon, ils, ils font, ils font leur, leur truc de leur côté, n'importe quoi, il y a des documents qui ont circulé, et sur lesquels effectivement, euh, bah, Sony est forcément euh, impliqué, puisque ce sont ces documents, ce sont des éléments internes à Sony, etc., donc il a transmis, euh, évidemment, si ça peut l'aider, il ne va pas se priver, et puis même dans le langage, dans le la plainte qui est déposée dans les arguments qui sont mentionnés, euh, dans le discours euh, des avocats, il y a effectivement, alors là aussi, hein, je ne le vérifie pas, je ne fais que rapporter ces, ces, ces propos ici, euh, cette ombre un peu de Sony qui plane en se disant ben, ils essayent aussi de pousser de cette partie-là et de, de construire ce qui était à la base une blague, de, de lui donner peut-être finalement des, des arguments et des choses qui pourraient euh, avoir du poids. Je ne sais pas si je regarderai toute l'audience, je regarderai peut-être plutôt le compte-rendu, euh, et puis... Euh, voilà, ouais. en
1: tout cas, une, une histoire de gros sous, quoi. Ouais, <rire> ça, après, hein.
2: je, je pense que c'est le point important, tu vois. On disait, à partir de là, on, on, on sait plus trop quoi dire, etc. Enfin, on sait plus trop quoi dire. On sait plus comment euh, euh, anticiper les choses. Et ce que disait Diego, c'est tout à fait juste. C'est que là-dedans, faut pas rappeler, que, faut vous rappeler, pardon, que si Microsoft rate son coup, ils doivent filer 3 milliards à Activision Blizzard. C'est-à-dire, si le rachat va pas au bout, ils filent 3 milliards à minima. Peut-être davantage, puisqu'on a dépassé les, les délais légaux, euh, et donc il y aura une, une actualisation de cette clause-là, mais ils vont devoir verser plusieurs milliards à Activision Blizzard au titre d'un dédommagement. Que dans cette affaire-là, si Bobby Cotick vend Activision Blizzard à Microsoft, il empoche la bagatelle de, c'est quoi, euh, 700 et quelques millions d'euros, de dollars, pardon. Euh, et sans doute un peu plus puisqu'il y aura aussi d'autres choses à côté au moment de son départ si effectivement il quitte la direction d'Activision Blizzard donc euh, donc c'est toujours une histoire de gros sous là-dedans euh, c'est évidemment un accélérateur incroyable pour euh, la stratégie, le business de Microsoft, mais sur la partie opérationnelle aujourd'hui, au quotidien pourquoi les gens se battent Ben concrètement les gens se battent aussi parce que il y a des pénalités à verser si ça va pas au bout, parce que Bobby Kotich il peut avoir un parachute doré assez incroyable, alors que le mec, on était tous à se dire il y a deux ans, c'est bon, il va finir en toll à un moment quoi, jusqu'il qu est fait chez Activision Blizzard, c'est pas possible, il va forcément déraper. Voilà, <rire> voilà.
1: Ouais. voilà. Non, mais de toute façon, le, le grand gagnant de l'histoire, en vrai, euh, que le rachat se fasse ou non, c'est Bobby. Hein. En fait, Bobby, lui, il a tout gagné euh, sur toute la ligne quoi. Il sera pas emmerdé, il va partir avec un beau pactole. Que Activision Blizzard ou pas soit vendu, en tous les cas, et potentiellement s'il reste, euh, bah, soit il va rester à son poste, ou alors, euh, ou alors au bout d'un moment il va forcément laisser la main, mais il partira avec un gros chèque quand même, donc, euh, donc voilà, c'est le héros de l'histoire, le méchant finalement, c'est lui, et c'est le méchant qui gagne à la fin dans l'histoire, c'est sur Bobby, Ouais, c'est fou ça, c'est sur oui. Robert.
2: Il est, il est phénoménal. Enfin, moi, je me suis intéressé, du coup, à sa vie, son parcours, etc. Parce que je voulais faire une vidéo là-dessus, en fait. Sur, euh, pas tant sur euh, le rachat, là, actuellement. Enfin, on va pas revenir sur tout ça. Mais sur tout ce qui s'est passé avant. Le, tu vois, s'arrêter pile-poil au moment où Microsoft dit « Bon, bah ça y est, on veut vous racheter. » euh, Et quand tu regardes le parcours de Bobby Kotick, ouais, tu te rends compte que le mec, il avait... Il, il, il veut arriver enfin, à ses fins. C'est un fin On en avait parlé dans, dans un downcast. Un... Je veux dire, dès l'école, dès, 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 dès le lycée, ce qu'il a monté, voilà. etc. Euh, la manière dont il a récupéré Activision, la manière dont il. C'est assez moche, hein, comme il a récupéré. Mais ouais, mais ouais, non, mais, mais c'est ça, c'est un mec, sont il s'en fout. Il, si, il, il, il est
0: opportuniste, arriviste. Et il est très, très
2: fort en affaires. Mais c'est ça. C'est ça. C'est. Il a un destin. Alors, je... je suis pas en train de dire que les trucs sont écrits, etc. Mais je veux dire quand tu regardes son histoire, c'est à la fois un mec quand même incroyablement détestable et en même temps, tu T es un peu obligé de lui reconnaître une forme de génie, quoi. De dire ce mec-là, c'est il... de l'abnégation, il de la persévérance sur tout ce qu'il a fait. Il a jamais lâché le morceau, etc. Donc, c'est un peu comme le mec de McDonald's, en fait. C'est hein. un peu la même chose. Dis, mais c'est une pourriture euh, d'un point de vue euh, humain. Humain, humaine, c'est ça oh,
1: tu, parles de, tu parles pas de Ronald, là, quand même, non,
2: j'espère. <rire> non, 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 je parle de... Non, toi, non. Comment il s'appelle euh,
1: Monsieur McDonald's.
2: Zoc... Non, 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 pas Monsieur McDonald's, parce que justement, il a racheté le nom au, au vrai McDonald's. Ah, et en fait, le mec qui a créé l'Empire, ce n'est pas du tout lui. C'est un mec... Euh... Ah, comme je ne sais plus quel est son nom. Euh, Zoc, Rock, euh, Bock, euh, je ne sais plus quoi. Un truc comme ça. Et, euh... Et voilà, c'est des mecs qui effectivement humainement tu te dis mais pff, je, horrible, mais par contre, les mecs, ils n'ont jamais rien, ils arrivent à créer des empires. C'est incroyable. Voilà, pardon. Je me suis éloigné du sujet. <rire>
1: Est-ce que ça serait pas ça la conclusion finalement Pour bâtir des empires, il faut sacrifier de l'humain. C'est terrible quand même. C'est terrible.
2: <rire>
0: euh,
1: est -ce bah, merci Est-ce
2: qu'on est qu a des empires effectivement euh, qui se sont bâtis sur des choses morales une, une bonne question.
1: question. On n'a absolument pas le temps d'y répondre ce soir, mais vous avez 5 <rire> heures chez vous. Pardon, Merci, en tout cas, total. Fab... <rire> Merci en tout cas Fab pour tes lumières. On rappelle du coup que euh, petit instant euh, promotion, tu as une chaîne YouTube, c'est euh,
2: Fab, c'est ça non euh, Il me semble sur euh... YouTube. Ouais je crois. Fab sur être fab ou fabixs je sais plus ouais. tu, tu tu vois instant euh... promotion de ouf quoi je euh... <rire> je, je sais plus
1: Mais euh, ouais que du coup tu, tu, tu fais de l'actualité microsoft principalement xbox c'est ça si ouais, ouais
2: ouais pour l'instant je fais effectivement essentiellement de l'actualité au début j'avais acheté ah, j'avais appelé ça pardon xbox direct parce que je voulais faire euh, vraiment de l'actu xbox et en fait euh... Euh, je continue à faire de l'actu xbox mais j'aimerais bien faire d'autres choses aussi j'aimerais bien parler ouais. de jeux vidéo au sens large j'aimerais bien faire de l'analyse j'aimerais bien je suis un grand euh, grand fan des de, de gens qui savent raconter des histoires et du coup je me dis euh, ça serait dommage de, 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 de se limiter à ça j'aimerais bien me prêter à l'exercice même si à mon avis enfin, euh, j'ai pas d'ambition particulière sur ce sujet là quoi
1: roule en tout cas voilà on peut te, on peut te retrouver je crois tous les jours il me semble de la semaine du lundi au vendredi sur ta chaîne youtube et tu, oh, tu, tu parles d'actualité xbox tu parles du rachat microsoft et tout et on se demande encore <rire> une fois comment tu fais tous les jours pour, pour produire ça parce que ça va être un sacré taf euh, merci en tout cas Fab, pour bon, tes lumières je pense qu'on va passer au oui. tour de table et oui au tour ça. de table pour savoir à quoi est ce qu'on a joué en ce moment euh, alors par qui on va commencer par Baby. Alors par oui. Baby. Alors par contre, Diego, j'aimerais bien que tu gères la régie, s'il te plaît, parce que moi, mes vidéos, j'arrive pas à les diffuser sur le vidéo storage. Si tu peux les diffuser, s'il te plaît, en faisant bien attention avec le son, mais à 5 ou 7, <rire> s'il te plaît. Donc là, normalement, Alors... as baby 1, Babi 2, baby 3, je crois. Si j'ai pas de bêtises, je me suis en plus c'est quoi Babidi hein, Je crois, je sais plus. C'est euh, plein mais... de jeux. Alors ces derniers temps, j'ai pas eu le temps de jouer à plein de jeux non plus. Euh, c'est vrai, mais je crois que le premier jeu, c'est un jeu que j'ai fait avec Marc, <rire> je crois. N'hésite pas à diffuser le trailer, Indigo. Hein, okay, si voilà. ok. Alors pourquoi il y a marqué nos vidéo Feed? C'est bizarre. Hein. Ok, nickel. Alors, euh, ça c'est un trailer qui est vraiment très très drôle. C'est un espèce de jeu euh, coop, vous allez voir. Je, je trouve le jeu vraiment très très drôle. Euh, Est-ce que vous connaissez les jeux de sport un petit peu Genre FIFA Oui, quelques-uns. Ah ouais, ouais. euh, jeu de rugby, jeu de volet, voilà. Est-ce que vous savez qu'il y avait une discipline qu'on connaissait pas spécialement qui s'appelait le Toaster ball Pas du tout. Bah, le Toaster Bowl c'est super dangereux. Parce que franchement, c'est un jeu coop qui est sorti il y a une semaine, je crois, et voilà. Voilà. Donc, <rire> ça c'est le trailer de lancement du jeu. Voilà, ça s'appelle Cluster Ball. C'est un jeu qui vient de sortir d'Accent Anticipé. C'est développé par un studio français qui se nomme Les Crafters. Euh... Et c'est excellent. On a fait une vidéo sur la chaîne YouTube avec Marc. On a joué en coop, avec Steam Play Together, là, en ligne. Donc c'est un jeu exclusivement euh, coop local. Il faut bien le préciser, mais il y a possibilité d'y jouer en ligne avec le système de Steam Play Together. Je me souviens plus comment ça s'appelle. C'est un jeu qui est super drôle, en gros, pour les gens qui sont en audio. On Contrôle des grippes hein, avec des tartines à l'intérieur, et le but c'est euh, bah, de marquer des points. Voilà, il y a une balle au milieu, et il faut la mettre dans le but euh, de, du camp adverse. Sauf que bah, il y a différents pièges qui peuvent se mettre au sein du niveau. Euh, on peut avoir aussi, euh, bah, je sais pas, des le terrain qui se, qui se casse, on peut avoir des pièges, on peut avoir euh, plusieurs toasts qui partent d'un coup. Enfin voilà. Plein de trucs à la con, et c'est méga, méga, méga fun. Vraiment, c'est un jeu que je vous conseille, vraiment. C'est un jeu qui est disponible que sur Steam pour le moment, mais c'est super fun. Vraiment, si vous voulez, un jeu, je pense, en, en co-op canap, euh, ça peut être cool, et bientôt dispo sur Switch aussi.
2: Voilà, J'allais te dire, ça a l'air incroyable, il faut qu'ils le sortent sur Switch. Ouais. C est, c est, ça a l'air fandard à souhait c'est le genre de truc, tu mets ça sur ta Switch, tu, tu donnes une manette chacun, allez hop, c'est parti, quoi.
1: Tout à fait, ouais. Donc euh, ouais, c'est très très beau, ça s'appelle Toaster Ball, je trouve ça génial. <rire> Vraiment, c'est trop trop cool. Euh, donc voilà, c'était mon premier jeu, ça que j'ai trouvé très cool. Mon deuxième jeu, je vous ai parlé de Little Nightmares tout à l'heure. Bah moi, on me propose un espèce de jeu un petit peu similaire. Bah moi, je signe direct, en fait, ça s'appelle Brumble The Mountain King. Je oh, c'est le jeu
0: scandinave, ça a l'air tellement cool.
1: Tout à fait, développé par Dim Frost Studio, un studio suédois, c'est trop cool. Voilà, euh, c'est trop cool. Voilà, moi, encore une fois, euh, tout ce qui est Little Nightmare Cinematic Platformer, sauf Somerville, désolé, Fab. <rire> Somerville, j'ai pas aimé, je suis désolé, mais tous les autres euh, Cinematic platformer, j'ai vraiment énormément apprécié. Celui-là ne fait pas exception. Alors, visuellement, c'est un jeu qui est vraiment incroyablement beau. Euh, par contre, c'est vrai qu'en termes de modélisation des visages, c'est pas terrible. En termes d'animation, c'est pas incroyable non plus. Mais par contre, pour tout le reste, au niveau euh, de... De, comment dire de la musique voilà ce que vous entendez là c'est très cool attendez je vais vous, vous augmenter un peu le son voilà une reprise comme ça c'est vraiment super cool euh, on a ça on a euh, un, en fait ce qui est très drôle c'est que c'est un cinématique platform avec des combats de boss ça je m'y attendais pas du tout imaginez un inside ou un truc comme ça avec des combats de boss au milieu très mmh. chelou euh, mais mais voilà c'est un jeu qui marche super bien par contre je tenais à vous préciser un truc, euh... alors c'est pas un jeu qui fait très peur, mais par contre c'est un jeu qui est méga 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 cru dans ce qu'il montre. Vraiment, je suis très sérieux. Euh, si jamais vous êtes un peu sensible sur des sujets un peu particuliers comme la mort, les trucs comme ça, c'est un jeu qui est très cru, qui est très dur, qui est assez hardcore dans certaines scènes. Euh, donc euh, voilà, faites bien attention à ça, je tenais vraiment à mettre cet avertissement là. Euh, par contre vraiment, si vous êtes fan de ce genre de jeu là, euh, allez-y. Parce que vraiment c'est un c'est un très très bon jeu voilà donc s'appelle Brumble the Mountain King, Mountain voilà, est
2: King 34
0: pas. euros 35 et ça c'est ouais, bien... basé sur la mythologie nordique
1: tout à fait, oui c'est vrai, ouais, merci, je ne pas préciser et c'est vrai que c'est un jeu un peu cher parce que bah c'est euh, un, 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 un petit studio à la base et qui a été, euh, qui a été repris par, par, un, par Merge Game derrière, donc dès qu'il y a un gros éditeur derrière, en général il y a une petite commission entre euh, 10 et 5 euros en plus sur le jeu, donc euh, voilà, c'est un jeu qui est quand même assez cher, hein, il faut bien le dire. Mais ça reste assez cool, donc voilà. Et mon dernier jeu, il euh, y a le 2 qui sort le 31 mai si je dis pas de bêtises, euh, et là je rejoue au premier, je joue au premier que j'avais jamais fait, ça s'appelle Stasis, il faut imaginer une sorte de Dead Space en version point and click euh, à l'ambiance euh, assez euh, folle. Euh, C'est un point and click euh, PC euh, uniquement mais euh, l'ambiance est folle, on est sur une espèce de station spatiale, on ne sait pas trop, avec euh, des audiologues, avec des trucs qui queen euh, et avec une espèce de créature, on ne sait pas trop ce qui se passe, il y a des trucs dégueulasses, il y a des audiologues, il euh, y a des trucs à lire pour savoir ce qui s'est passé, il y a des mécanismes, il y a des associations d'objets, évidemment débiles à faire, parce que bah, comme dans tout point and click, on va essayer de mettre un bout de verre dans les toilettes, et ça fait rien, donc voilà, <rire> comme tout bon jeu qui se respecte et euh, bah ouais en, en termes d'ambiance ça cartonne vraiment, visuellement c'est magnifique et ce qu'il faut savoir c'est que les gars qui ont fait ça, donc ce jeu là qui s'appelle, c'est un petit développeur c'est deux développeurs je crois que s'appelle The Brotherhood, donc des développeurs qui viennent d'Afrique du Sud euh, notamment euh, toi Fab je sais pas si tu l'as fait mais si as joué à Wasteland 3, bah ils ont bossé sur les décors de Wasteland 3 sur certains décors de Wasteland okay. 3, donc voilà, pour vous dire à quel point les gars ils sont, ils font, ils sont forts en, en isométrique et visuellement ça, ça tabasse quoi donc ça c'est un jeu de 2015 et donc il y a le 2 qui sort le 31 mai. Donc voilà. Et c'est voilà c'est du point and click, c'est de l'horrifique mais c'est vraiment très très cool. Donc voilà, j'ai fini avec mes trailers parce que j'en avais, J'ai pas joué à énormément de choses non plus.
2: Très bien. Tes deux premiers jeux là, tu me les as super bien vendus quand même à tel point que je suis sur le shop de Just for Games pour Bramble. Ok. Voilà, non, non, tu me les as bien vendus.
1: <rire> okay. le Brumble est pas très long d'ailleurs, hein. c'est 5-6 heures je crois. Donc c'est pas un jeu qui est super super long. Donc, euh, donc voilà. Euh, Diego, tu as, as tes jeux ou pas euh, Diego, mais, mais
0: bien sûr que j'ai... Alors, allez, on va commencer Hop là, pardon. par le premier.
1: Alors, attention au son hein. <rire>
0: Alors qu'est-ce que c'est que ça Alors, il vais te mettre en plein écran ou pas Voilà, donc mon premier jeu c'est Sherlock Holmes The Awakened Ah Un test sur la chaîne YouTube C'est la suite de Sherlock Holmes On 1 En même temps c'est le remake de Sherlock Holmes La nuit des... Bon j'ai perdu le titre, le Sherlock Holmes de 2008 Euh... Euh, allez voir mon test, euh, moi je suis pas un grand fan, j'ai plutôt souffert pour aller jusqu'au bout <rire> Mais euh, ceux qui ont aimé Sherlock Holmes, je pense que vous, vous allez euh, vraiment apprécier ça a été développé très très rapidement par Frogwares, Frogwares qui avait eu des problèmes avec Nikon et, et Frogwares qui est en guerre en plus hein, donc euh... voilà enfin, et Frogwares est... qui est en guerre en plus, et là c'est Sherlock Holmes meets Cthulhu donc euh, ça coche plusieurs cases, cases, mais c'est pas forcément pour moi c'est une pas tellement le gameplay. Voilà. mon <rire> bon. les bon. jeux. <rire> Autant être franc, non Ah c'est sûr, c'est sûr. Alors, à quoi est-ce que j'ai joué d'autres Allez, on, on, on va, on va enfoncer des portes. Comme beaucoup de monde, j'ai également joué à Last oh, Survivor. Baby-Bull Simulator. Euh... <rire> non, alors, alors je n'ai pas encore terminé. Il, il a pour moi les mêmes tards que le premier. Euh, je trouve qu'il est, est toujours aussi imprécis. Je trouve qu'il y a de la latence. En plus, au niveau de, de la finition, c'est scandaleux. En ce moment, il y a un problème avec les, les AAA. Ils n'arrivent pas à avoir des jeux optimisés à la sortie et ça me fait un peu mal au cœur. Donc, Là, pour l'instant, je le laisse un peu en, en stand-by. Euh, c'est pas mauvais. Mais moi, je, je, je trouve ça loin d'être exceptionnel. Enfin, J'ai fait le premier jusqu'au bout. Celui-là, je vais le faire jusqu'au bout. Parce que c'est Star Wars. Et puis voilà, il y a un peu un King Star Wars. Et... Mais je, je, je me force un peu pour y jouer. Voilà, je sais pas, est-ce que quelqu'un d'autre y joue Fab
2: Alors, non, parce que moi, le premier. Euh... Je, je l'ai pas trouvé incroyable non plus. J'ai pas passé un moment exceptionnel. Alors déjà, je, je suis pas un grand fan de Star Wars. Euh, J'aime bien leur univers, tu vois. J'aime bien les vaisseaux, les trucs, les machins, etc. Mais euh, je trouve que j'ai jamais, enfin, j'ai jamais particulièrement accroché à l'histoire de, 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 de Star Wars. Je trouve pas exceptionnel et, et le jeu m'avait fait un peu le même effet. Je croyais qu'il y avait beaucoup d'allers-retours, etc. C'est vraiment pas euh, un jeu qui m'a laissé un grand souvenir. Donc j'ai juste décidé de passer mon chemin. Cette suite voilà Je la ferai peut-être voilà. un jour si j'ai le temps, si, si je le trouve à pas cher. Mais sinon, je, je, je passe mon chemin. Voilà. Et maintenant, on arrive dans le
0: corner Babiboule, parce qu'avec les années, je me babiboulise. <rire> Qu'est-ce que Moi, tu vas nous sortir J'ai pas peur Alors, j'ai commencé. Ah, Darkest Dungeon non Darkest Dungeon 2. J'avais déjà adoré le premier. Et là, c'est le deuxième. Bah, moi, j'aime bien. Déjà, j'adore la DA de Darkest Dungeon. J'adore la façon dont l'histoire est complète J'ai vu que beaucoup de gens ne reprenaient pas ce qu'ils avaient aimé dans, dans le premier. C'est un peu différent. Je pense, je, je pense que je donnerai un avis complet une fois que j'aurai pu jouer. Là, là j'ai juste 2-3 heures. Mais. Euh, c'est vraiment un kiff, et, et, et au niveau de la DA, c'est fou, quoi, c'est fou. Et maintenant, on s'en plus ça bouge bien, etc. Baby, t'avais fait le premier, ou Fab, t'avais fait le premier Pas du
2: tout, euh, c'est des jeux qui m'ont toujours un peu intéressé, mais sur lesquels j'ai jamais su prendre le, 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 le temps. Mais pareil que toi, je trouve que la, la DA, pardon, est vraiment géniale. Ça m'a souvent donné envie, mais j'ai jamais pris le temps. Là,
1: voilà. ouais, J'avais le... commencé à jouer au jeu, j'avais bien aimé, j'avais bien accroché, je m'étais fait poutrer au bout de quatre salles, et voilà.
0: Mais c'est <rire> normal en fait, c'est du, du die and retry. Et... Oui bien sûr, et et
1: ah, mais vraiment à... je m'étais je, je bien fait défoncer, hein. vraiment c'était chaud, hein. chaud.
0: Il ne faut pas s'arrêter à ça.
1: Non bien sûr, bien sûr.
0: Alors, après... Hop là.
1: Encore, il a encore des jeux, mais c'est un Mais Oui,
0: oui, un autre jeu. Puis alors là, es de plus. Je vais, je vais perdre, perdre un temps de fou. Ah oui, oui. Il est sorti en accès anticipé, Void Train. Il est sorti d'accès je... anticipé, tu veux dire Il est en accès anticipé, et ça, j'ai assez envie d'y jouer avec Baby
1: parce que. Alors non, 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 il est, il est sorti en 1.0 là. Bah, euh,
0: non, c'est une Ariane encore, je il me semble. Hein.
1: Ah non, non, il est. Là, ah, en fait. en est... Il était bon, en bon. accès anticipé sur EGS et là il est entier. Void
0: train qu'est-ce que c'est C'est <rire> particulier comme concept hein Baby. Ouais, on... Void
1: train, ouais, c'est un espèce de jeu coop où on contrôle un train dans... qui roule dans le vide et on doit l'améliorer si j'ai pas de bêtises, c'est ça? Voilà,
0: et on, on, on récolte des, de la ma... des différentes choses pour améliorer son train. On est tout le temps sur des rails qui avancent. On peut sortir de son train pour pour aller euh, chercher du loot, etc. Le, le concept est assez cool. La DA est top et, et graphiquement j'aime bien. J'ai pas encore assez d'heures pour vraiment me prononcer dessus, mais, mais je sens que ça va être le kiff et je sens que je vais perdre beaucoup beaucoup d'heures. Ouais. On pourrait se faire un on faire un stream dessus, ouais, parce que moi je,
1: ouais. je suis très très chaud pour me le prendre aussi. j'attendais qu'il sorte sur Steam, donc euh, ouais, carrément.
0: Voilà. Et le dernier, c'est mon... un petit coup de cœur. Alors là, c'est de l'Early Access. C'est un jeu qui vient du pays de... de Dorf Romantic. Il y a un petit côté un peu d'Orf romantique C'est en Early Access, ça s'appelle Terrascape. C'est un jeu de placement de tuiles Et pour... pour construire une ville, arriver à un certain nombre de points avec des bonus, etc. Et... Et je trouve ça vraiment très, très cool. En fait, là, contrairement à Dorf Romantic, il y a un système de... On pioche des cartes dans un deck et ces cartes nous, nous, nous permettent ensuite de développer des hexagones et en fonction d'où on les place, on a des bonus, etc. J'aime bien ce genre de, de jeu, c'est assez reposant. Là, il y a un petit côté un peu puzzle aussi et, et, et optimisation son deck, etc. C'est très très sympa. C'est un jeu allemand, même pays que dans antique Et euh, ouais, c'est un peu de la drogue aussi. C'est très, très cool. Si vous voulez un truc un peu calme, avec du placement de timer... Ça a, de... re... assez, timer, reposant
1: comme, comme ça a assez reposant comme jeu. Pardon Ça a l'air assez reposant comme jeu. Oh ouais, c'est
0: assez reposant. Puis tu n'as pas de timer, tu pas pressé, etc. Ça fait du bien, des fois, de jouer à des jeux un peu reposants. Comme ça. <rire> voilà, vous avez euh, mon, mon tour de table. Il joue beaucoup. De ces derniers jours. Ouais, j'ai pas mal joué.
1: <rire> ok, ok. Et Fab, tu es venu avec des jeux, toi aussi, dans ton escarcast Ouais, cas
2: alors cas moi, c'est vachement plus mainstream, quand même, quand je vois, euh, quand, quand je vois votre sélection. Alors, je ne sais pas dans quel ordre vous les avez au niveau euh, vidéo. Ah euh, si non, non euh, Diego,
1: j'ai mis Fab 1, Fab 2, Fab 3. Donc,
2: euh... Mais alors, bah, vas-y, lance, et puis, je, 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 dès que je vois une image, je, anima, je, je parlerai en fonction. <rire>
0: de quoi Je n'ai pas de vidéo Fab.
2: Sérieux Ouais.
0: Aïe, 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 aïe,
2: Bravo. C'est pas, uh,
1: -ce pas grave du
2: C'est pas On fera ça en vidéo. Hein. De, 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 de toute façon, très sincèrement, c'est relativement mainstream quand même. Donc je pense que les gens savent de quoi, de, de, de quoi j'ai parlé. Le premier jeu que, sur lequel je suis, moi, c'est euh, Outer Wilds, euh, le DLC ah. Echoes of the Eye, qui est Ouf, tellement incroyable. Alors je sais pas si. Euh, si euh, toi, tu as joué, bah, Diego, pardon, à Outer Wilds oui, ok, très bien. Et t'as fait euh, Echoes of the Hell Non, très bien. Et bah du coup, je ne sais pas si dans le chat, ils ont fait Outer Wilds, mais Outer Wilds, pour moi, ça, ça fait partie de ces jeux qui, à la, matière, à la manière de Journey, Shadow of the Colossus, à la manière de, je ne sais pas moi, de, 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 de Tunique, etc., explorent, ou plutôt définissent ce qu'est le jeu vidéo. Tu vois, Au fur et à mesure, ils apportent des choses et en fait, ça te définit ce qu'est le jeu vidéo parce que tu fais des choses que tu pourrais jamais faire dans un autre média, que tu pourrais jamais imaginer faire avec un livre, avec un film. C'est avec... des choses qui ne peuvent passer que par le jeu vidéo, que tu ne peux ressentir que par le jeu vidéo. Et Quand tu te lances dans Outer Wilds, quand tu te lances dans Tunic, tu es juste perdu et tu te demandes « Mais qu'est-ce que je vais faire ?» et finalement, tu construis ça, tu découvres petit à petit de, la, la grammaire du jeu, tu comprends ce qu'il veut te faire faire, tu comprends où tu dois aller, tu comprends comment tu peux faire... Et, euh, et donc, Outer Wilds était assez incroyable et ça a été euh, un jeu culte, je pense, pour beaucoup, pour beaucoup de ceux qui ont accroché à ça. Euh, un jeu, effectivement, où donc, on voyage dans l'espace et, et en fait, vous allez où vous voulez. On vous dit pas. Vous, vous arrivez sur une map, hein, sur un trebois qui est la planète, où vous êtes un petit extraterrestre et puis euh, on vous dit pas. Et la seule chose que vous savez, que vous découvrez, c'est que toutes les 22 minutes, vous avez votre système solaire qui, qui explose.
1: Ah, merci et... merci pour le spoil, Enfin,
2: fait. <rire> Ça, tu le découvres vite, quand même. Hein. <rire> euh, et, et, et donc, bah, vous devez juste, au début, en tout cas, euh, essayer d'empêcher ça, quoi. Et puis, démerdez-vous. Allez où vous voulez, comprenez-vous, de trouver des choses. Et puis, vous vous faites une game, vous ressortez avec 50 questions, vous en faites une deuxième, vous sortez avec 150 questions. Vous faites... Bref, c'est comme ça. Et puis, à la fin, vous commencez à assembler les trucs et vous dites, le mec qui a créé ça, c'est un génie. Et ce mec-là, il a fait un DLC qui s'appelle Echoes of the Eye. Et, 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 et en fait c'est une c'est euh, le voyageur je crois que ça s'appelle euh, c'est une plateforme qui vient d'une autre galaxie qui arrive dans cette galaxie là l'étranger pardon c'est ça et, et juste, est juste c'est ouf parce que parce qu'on découvre un truc qui, a, qui est évidemment dans la même veine Wilds, mais qui est complètement différent d'un point de vue euh, mise en place Pff. Toujours ces trucs où on arrive, on a plein de questions, on découvre petit à petit, on se dit, mais c'est incroyable ce que je viens de vivre. Bref, voilà. je ou pas Non, je l'ai pas fini, je l'ai pas fini, je l'ai pas, okay. pas fini, je l'ai pas fini. J'y suis pas encore, euh, mais je savoure chaque run que je fais en me disant, mais le gamin qui a créé ça, parce qu'il faut bien se dire que c'est un gamin qui a créé ça, le mec il a 28 ans je crois aujourd'hui, euh, peut-être un tout petit peu plus, en tout cas il est beaucoup plus jeune que moi. Et il a créé ça avec euh, avec potes à l'école à la base. C'était un concept d'étude. Il, il en a fait un jeu, mais il a tout compris au jeux vidéo, quoi, ce mec-là. Jouer à Outer Wilds, mais même si vous n'aimez pas, juste jouer à Outer Wilds. Voilà. Ouais.
1: Non, c'est fou. Ben, moi, c'était mon mon GOTY 2021. C'était un DLC. Ça s'appelait oh, Echoes of the Iris. C'est un truc de, et c'est un truc de fou en fait parce que euh, c'est euh, ouais comme tu dis. C'est pour moi Outer Wilds, ça fait partie d'un d'un jeu unique. Euh, alors évidemment c'est des jeux tu peux pas les faire deux fois C'est un ouais. petit peu le désavantage mais par contre t'en ressors si, tu, si la sauce prend encore une fois euh, Et c'est un jeu qui te marque à vie parce que c'est un jeu qui est unique C'est un jeu qui te transporte dans un univers C'est un jeu qui est ma boule en, en termes de musique Quand tu arrives la première fois dans l'étranger Moi j'ai halluciné Mais vraiment la, la musique qui se met en place Et je m'y attendais pas du tout parce que encore une fois, pas de spoil, mais t'arrives dans un endroit, il fait tout noir, et la bim, t'arrives dans un autre endroit totalement différent, et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça Mais c'est, c'est un truc de fou, vraiment. Outer Wilds, because of the, j'en profite pour remettre une une piècette, excuse-moi Fab, mais non mais t'as raison,
2: t'as raison, t'as raison.
1: C'est vraiment, c'est voilà, c'est un jeu, je pense unique. Je crois que et Outer Wilds, je crois, a fini par détrôner Soma, je pense dans mon esprit. Euh, parce que je pense que c'est l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué de ma vie, c'est ah, pas possible autrement quoi, c'est tellement intelligent, c'est tellement fin et en plus de ça quand, quand tu regardes en fait la solution elle est sous tes yeux depuis le début et c'est ça qui est incroyable, c'est que tu le sais pas mais en fait tout est là devant toi quoi, et d'ailleurs je te remercie d'avoir fait la promo de euh, la vidéo de The Great Review euh, oui. sur Twitter. J'ai regardé ça, je me suis dit putain, il y a une vidéo de deux heures, le, le gars il abuse quoi. Et en vrai, j'ai bouffé ça. <rire> j'ai bouffé ça d'une traite, j'ai trouvé ça incroyable. Euh, mais ouais, c'est. Otterwell, c'est un truc de fou, vraiment. Si, si vous vous accrochez pas, il n'y a... Y a pas de souci, c'est normal. Moi j'ai mis deux ou trois fois avant d'accrocher. Et quand j'étais dedans, c'était incroyable.
2: Mais vraiment, c'est. C'est fou, c'est fou. C'est un jeu qui est tellement intelligent. Ouais. Qui. Clairement, s'amuse de vous. C'est-à-dire que. Il sait ce que vous allez faire parce qu'il sait que vous savez jouer. Il sait que vous êtes des joueurs. Il sait comment résonnent les joueurs. Et donc, il joue avec ça. Pas tout le temps, mais juste de manière brillante, quoi. Il fait des trucs, on se dit, mais, putain, mais si j'avais pas, Et des, des, des fois, je me dis ça, je me dis, mais je devrais mettre ce jeu dans les mains de ma femme qui est pas du tout une joueuse. Et je suis sûr qu'elle, qu'elle résolverait des trucs beaucoup plus rapidement que moi parce que je suis, moi, en me disant, mais bah, oui, mais c'est un jeu vidéo, ouais. quoi. Et bon, bref. Incroyable. Incroyable, cette ambiance. Ouais. Donc, ça, c'était le premier. Euh, ouais. le deuxième, euh... C'est euh, euh, Hollow Knight, pardon.
1: Ah, Hollow Knight. Euh, okay. Ouais,
2: Hollow Knight que j'avais commencé au moment où il était sorti, que j'avais rapidement abandonné euh, parce qu'il y avait un autre jeu qui sortait à l'époque. Et puis là, comme on a euh, Six Song qui arrive, je me suis dit, mais il faut que je me le refasse, Hollow Knight. Il faut que j'aille au bout, il faut que je le finisse. Hollow Knight, c'est quoi, 2000, euh,
1: 2017 Non, c'est ça, je crois euh,
2: 2016 pas, ou 2016. 2016 ouais, ouais, je crois que c'est 2016. J'ai un doute. Mais euh, voilà, bah, c'est un Metroidvania. Euh, Bilibou, bah, qui... tu peux pas nous donner ton avis sur les Metroidvania
0: <rire> Il n'aime
1: <Il> pas. <rire> non, je veux pas, je veux pas. <rire> tu vois Et la honte. Oh, non parce qu'en fait, s'il dit ça, c'est parce que je j'ai fini Hollow Knight en 2021. Euh, mais euh, déjà d'une, c'était mon premier Metroidvania, et de deux, ça me confirme que je n'aime pas les Metroidvania. D'accord. Mais voilà. Mais par contre, je je confirme que Hollow Knight est un un excellent jeu. Hein. Vraiment, est... il est fou ce jeu. Hein.
2: C'est il est d'une richesse folle, je veux dire, vous voyez les animations là à l'écran sur la vidéo pour ceux qui, qui, ont, qui, ont, qui ont la vidéo. Euh, pour ceux qui ne l'ont pas, ben, est... tout est dessiné à la main. On a l'impression d'être devant un dessin animé absolument incroyable, un peu, un peu sombre forcément. Il y a, il y a... enfin, on est avec la mort constamment. Et, Et c'est fou, c'est fou. Donc voilà, j'ai juste envie de le finir. J'ai juste envie de découvrir euh, tout ce qu'il y a à découvrir avant de me lancer dans. dans dans la suite, la section qui arrivera un peu plus tard cette année, 2024, puisqu'il a été repoussé. Mais, il n'y a rien à dire. Moi, je trouve que d'un point de vue gameplay, il on, n'y on, a, a pas vraiment de Metroidvania qui fasse mieux que ça. J'ai adoré Ori, qui est dans un autre genre, mais d'un point de vue vraiment euh, construction de niveau, pouvoir, euh, interaction avec les ennemis, euh, animation, etc. Il est tellement au-dessus d'Ori, tellement au-dessus d'Ori. Voilà. Après, il n'a pas la même narration, la même poésie. Mais des, des, sur les mécaniques, il est exceptionnel. Voilà.
1: Ok. Ouais, Hollow Knight, c'est vraiment un très très bon jeu. Oui, c'est vrai que par contre, il est, il est dur, super dur.
2: C'est vrai. Il, il est, est super dur. dur. Est assez Et assez puis, assez... Bah, <rire> dernier jeu, je le disais, vachement mainstream, puisque toutes les licences sont connues. Bah voilà, il y a la vidéo. Zelda. Voilà, tiens, Oh The là là, c'est
1: original, tiens.
2: Ouais, c'est original. <rire> Mais euh... <rire> Tout à l'heure, je parlais d'Outer Wild, en disant que c'est un jeu qui explore des sentiers qu'on n'a jamais euh, explorés, qui définissent que le jeu vidéo, et je pense que, euh, sur une note complètement différente, et sur quelque chose de plus classique, Zelda fait la même chose. C'est-à-dire qu'il n'explore il pas forcément des nouveaux territoires, des trucs qu'on n'a jamais fait, mais par contre, à mon sens, Ocarina of Time, Breath of the Wild, c'est des, des jeux qui ont su... Euh, donner une nouvelle dimension à des choses qui existaient déjà, qu'on faisait déjà, mais qu'on savait pas forcément toujours super bien gérer, ou qu'on savait pas toujours super bien euh, intégrer. Alors, en l'occurrence, euh, <coughs> la 3D euh, et, et le jeu d'aventure, euh, comme ça, en 3D sur une sur 64 écran qu'en Ocarina of Time, et puis là, Breath of the Wild, avec son gameplay systémique, avec ce, 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 ce monde où il y a zéro, enfin je veux dire, vous, vous avez zéro tutoriel, quoi. Vous arrivez euh, vous voyez des éléments, vous les prenez, vous dites tiens, il y a un truc à côté, je vais tester ça, et ben ça marche ah, mais, mais tiens, ça crée un truc, mais tiens, je suis dans le froid ça... et il y a des effets tout le temps je trouve ça exceptionnel, le fait de grimper partout, mais ça m'a révolutionné, vraiment le monde ouvert j'ai joué à Horizon Zero Dawn juste après Breath of the Wild à l'époque et ça a été mais, tellement compliqué de me dire mais en ouais, fait, ouais. le monde ouvert, là c'est juste un grand couloir déguisé et donc, moi, bon, je pouvais pas arrêter uh, Tears of the Kingdom, Zelda, licence de cœur, et, et non, as voilà.
1: T'as euh, pas eu l'impression. Alors, moi, j'ai beaucoup, euh, beaucoup apprécié euh, Breath of the Wild, hein. j'ai trouvé que c'était un jeu vraiment euh, incroyable aussi. Mais mm -hmm. par contre, le 2, j'en ai vraiment rien à péter. T'as pas eu l'impression de, de voir un, un espèce de, de rip-off du premier avec euh, 2-3 pouvoirs en plus Ça Alors, Toi, t'es prêt à, à, à re-signer que... pour le même jeu, en fait
2: En fait, je, je, je pense que c'est pas du tout le même jeu. Um, okay. Breath of the Wild, enfin je sais pas si tu t'étais intéressé un peu au dev, à ce que Aonuma et ses équipes voulaient faire, etc. Mais concrètement, il faut se dire que Breath of the Wild s'est sorti. Ça a été un peu décrit comme un des jeux de la décennie, on va dire, pour par, par beaucoup, etc. Mais quand tu écoutes Aonuma et ses équipes, Breath of the Wild, c'est un brouillon. C'est, on avait plein d'idées de certitude puisqu'il y a plein de trucs qu'on savait pas faire c'était la première fois qu'on faisait du, euh, du monde ouvert etc donc en fait on s'est dit on va prendre 10% de nos idées et puis on a fait Breath of the Wild et concrètement Tears of the Kingdom c'est bah, on met les 90% d'autres idées qu'on avait qu'on a laissé sur le côté parce qu'on savait pas où on allait et on pouvait juste pas le faire sinon on mettait dix ans à faire le jeu okay. et c'est habituel enfin c'est habituel c'est classique chez Nintendo de pas trop en montrer euh, sur un jeu comme Zelda, et donc je pense que tout ce qu'on a vu, c'est effectivement, bah, on va montrer des choses qui ne vont pas surprendre, mais il y a tellement plus, à mon sens, je pense, et c'est pour ça qu'il a sans doute un accueil aussi euh, dithyrambique euh, de la part des critiques, il aura forcément beaucoup plus à, à, à proposer, ne serait-ce que les pouvoirs, c'est des trucs que tu n'avais pas, ici tu as des temples, tu n'en avais pas dans Breath of the Wild. Pff, en,
1: fait, en fait, avec la. C'est vrai que moi je n'ai pas 5. fait le Dunring, donc je ne me rends pas compte, mais. Euh, c'est vrai que le, la proposition de Breath of the Wild en 2017, euh, moi j'en ai d'excellents souvenirs parce que c'est vrai qu'il proposait des trucs qui étaient assez fous, une exploration vraiment sans quasi aucune limite, une ouais. espèce de, de mise en mise en avant toujours de l'exploration et des idées qui étaient vraiment trop cool. Enfin euh, je pense au labyrinthe par exemple, à la forêt euh, la forêt en plein milieu de la map, je me souviens plus comment elle ça s'appelle exactement, soit la forêt Kokiri je pense. C'est ça. Euh, ou peut-être pas dans la forêt avec l'arbre Mojo à l'intérieur. Bon, bref. ce c'est ça c'est la forêt Kukiri. Euh, Ouais, il y avait aussi le village à bâtir, il y avait le village Cocorico, il euh, y avait euh, le truc avec le moulin aussi. Enfin, il y avait plein de trucs, mais tout le temps, tout le temps, plein plein d'idées tout le temps. Et en fait, je me dis, mais comment ils ont pu faire un truc encore plus fou que ça Et c'est là où, si vraiment, ils ont La réussi euh, où bon, bon.
0: où Tu montes des choses ensemble. Hein.
1: Ouais. Alors, il y a ça, mais ça, c'est, ça peut être sympa, épargne. mais c'est ouais c'est qu'une partie du coup Donc, euh, ouais. je suis quand même très curieux de savoir vraiment à quoi ça ressemble en jeu quoi je te, je bon, te dis savoir, ça quand
2: j'aurai avancé là j'ai joué euh, deux heures Donc, okay. euh, quand j'aurai un peu plus, plus avancé, plus plus avancé je te fais heure avec mes filles pour l'instant euh, ouais.
0: ah.
1: <rire> ah mais tu l'as acheté aussi toi ah, ah le... Oh, le coquin <rire> oh, là, là.
2: mais très euh, très euh, voilà breath of the Wild, il avait enfin je trouvais que le nom était, était très bien en tout cas je... il y a beaucoup de monde qui n'avait pas apprécié moi je trouvais qu'il y vraiment cet appel de l'aventure qui était en lien avec son gameplay, qui était de dire tu vois quelque chose super loin euh, moi je me rappelle toujours de ce truc qui était arrivé très tôt, c'est que j'avais vu un dragon parce que y a un dragon ah oui. dans Breath of the Wild et je me suis dit mais ça a l'air d'être une dinguerie j'ai jamais vu un dragon dans les précédents Zelda, en tout cas pas un dragon comme ça tu vois et je me suis dit mais je vais y aller et, et c'est là où j'ai découvert que tu pouvais aller mais vraiment n'importe où tu pouvais passer par dessus les montagnes tu pouvais aller en dessous, il y avait des grottes, des trucs des machins, je trouve que la map elle est Intelligente, t'as rien, t'as enfin, oui, effectivement, t'as une map que tu ouvres et t'as des, des petites indications, euh, pas beaucoup. T'as ce système de tour qui est un peu issu de... des open world euh, Ubisoft, mais à côté de ça, je sais pas, moi je c'est vraiment un jeu où j'ai aimé me perdre, aimé aller à l'aventure, aimé aller là où je voyais au loin, me disant bah vas-y, j'y vais et pas me retrouver avec des murs invisibles, pas me retrouver avec un caillou de 3 mètres qui m'empêchait de passer, pas retrouver tous ces trucs là. Et là le fait qu'il y ait de la verticalité, le fait qu'il y ait les îles, le fait qu'on retrouve des donjons, le fait que je sais pas si t'as vu les pouvoirs, t'as des pouvoirs où tu passes à travers les murs, as des... ouais, ouais. Tu, peux, tu peux faire les assemblages effectivement, t'as ce truc où tu peux gérer la gravité, t'as ces trucs où tu peux gérer de l'eau, tu... ça a l'air colossal quoi.
1: Colossal. Déjà que les vidéos de, 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 de certains joueurs et joueuses sur Breath of the Wild étaient folles, mais là avec les nouveaux outils, j'imagine même pas dans 5 ans ce que les gens vont faire, c'est incroyable.
2: T'as déjà un mec qui la speedrun d'ailleurs en une heure. Oui, en
1: une heure et demie, ouais. <rire> c'est vrai. Donc, euh, voilà. Ok. Donc toi Diego aussi tu joues, ok, très bien. Eh ben, c'est ça. Vous êtes vous êtes tous des vendus, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. <rire>
2: <rire> Viens jouer à Tears of the Kingdom. Euh, euh, vraiment,
1: je j'aimerais beaucoup, mais je, je sais pas, j'ai pas vraiment pas envie de me refaire 70 70 heures du même jeu que j'ai déjà joué euh, il y a 6
2: ans, quoi. C'est ouais, bizarre que tu sois convaincu que ça soit le même jeu. Mais je te dirai ça à la fin si c'est différent ou pas.
1: Peut-être que je l'achèterai entre-temps, temps, j'en en sais rien.
2: Sinon, je te l'envoie par la poste et, et tu le testes quand je l'ai fini. <rire> non, quand même pas. Soyons... Oh, ça, ça me dérange pas.
1: Alors... Euh, bah, je pense qu'on a terminé avec le tour de table, euh, sauf si vous aviez d'autres jeux surprises. Non, hein non,
0: je, je n'ai pas de jeux surprises.
1: On a fait un gros, un gros épisode là. Ouais. Euh, alors, on se retrouve normalement dans deux semaines. Euh, Est-ce que Marc sera là Je ne sais pas. J'espère que non, parce que je trouve que le, le Pascal va, va mieux sans lui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Ah
2: le salaud
1: Ouais. C'est toujours drôle de lui en foutre plein la gueule quand il est pas là. <rire> euh, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas, euh, bah encore une fois, à aller voir la chaîne de Fab si ça vous intéresse. Tout ce qui est actualité Xbox, c'est peut-être plus très bientôt. Voilà. Peut-être euh, plus très bientôt. Ouais. Merci. Plus très bientôt, tout à fait. Euh, et puis on se retrouve pour bah, dans deux semaines normalement, si tout se passe bien. Ciao, ciao.
2: Merci ciao, ciao. à vous. Salut, bonne soirée.